0: So, dann jetzt zum gefühlten zehnten Mal äh, herzlich willkommen zurück zu Fensterwetter, dem Allrounder-Podcast, präsentiert von Max und Jan. Jan, hi, Grüße. Grüße zurück. So, wir haben, wie gerade schon gesagt, bestimmt jetzt irgendwie das fünfte oder sechste Mal angefangen, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, also auch nur das Intro natürlich. Weil ich wollte am Anfang unbedingt meinen Servus Grützi und Hallo reinbringen. Hat aber <lacht> nicht geklappt. Und dann haben wir uns nur noch verhaspelt. Äh, ja, <lacht> aber schön, dass ihr da seid. Ich und Jan wollten uns jetzt auch nochmal bedanken für all das positive Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben. Mega, mega lieb. Ähm, wirklich überraschend viele Leute, haben sich den Podcast schon angehört und auch Feedback gegeben. Richtig, richtig cool zu sehen und zu hören und zu lesen. Und äh, ja, wir steigen direkt rein. Heute machen wir so verschiedenste Themen, ganz gemischt heute. Und zwar reden wir über Survival, äh, Survival im Thema Bushcraft, aber auch so normal Survival-Spiele, äh, verbunden mit äh, Seven vs. Wild, was wir beide jetzt tatsächlich mal angefangen haben zu gucken. Und ähm, gehen dann rüber so Richtung Schule, Escape Rooms und äh, alles Mögliche eigentlich. Und guck mal, wo es uns, uns noch hinführt. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir nochmal an. Richtung Seven versus Wild wahrscheinlich. John, äh, du hast jetzt mit äh, deiner
1: Verlobten die erste Staffel, habt ihr jetzt relativ weit geguckt, ne? Ja, genau. Ähm, Seven vs. Wild äh, kam vor ich glaube ein, zwei Tagen oder so bei uns im TS Mal zum Gespräch. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ähm, da, ich glaube dort mit, nee, oder war, das, war das Kunst und Fab? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hatte ich das davor nur auf YouTube so gesehen gehabt und ähm, dann kam das im Gespräch auf, so, selber ist es ja, so, äh, habt ihr schon reingeguckt und so und ich dachte mir so, hä, also irgendwie ist das nichts so für mich, aber als dann du auch meintest, so, ja, also ich guck mir das auch an, und so, hm, vielleicht ist das ganz cool, eigentlich Survival konnte der ja schon, was ich feiere, so, dann habe ich dem Ganzen mal eine Chance gegeben, bin ich zu Mail gegangen und hab gesagt, hey, hast du Bock, ähm, haben uns hingesetzt und haben dann die erste Folge angeguckt und äh, ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Es war sehr ähm, interessant zu sehen, wie so Leute, die ja unerfahren sind so in dem Thema, also der eine mehr, der ein, äh, also der eine weniger, der andere mehr, da sich halt dieser, dieser Challenge quasi stellen, weißt du? Und mhm. äh, ich fand das äh, auf jeden Fall auch interessant, wie die dann halt da ausgesetzt wurden und wie dann jeder Einzelne halt drauf klargekommen ist oder auch nicht. Ja. und vor allem auch, was, was für Prioritäten die direkt vorne Anfang an gesetzt haben und äh, ich finde man das ist so eine also das so eine, so eine YouTube-Serie da, da kann man da man dann auch viel mit und denkt auch so viel nach so ja, wie hätte ich das jetzt gemacht, so, ich, na, ich hätte das anders gemacht die ganze Zeit ging, ging das dann bei uns so hin und her, Mel und mir ja, macht auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß wir sind jetzt bei der wie wievielten Folge, achten Folge glaube ich mhm. genau, erste Folge Staffel ne? und, ja, erste Staffel, achte Folge und äh, ja man also, wir werden es auf jeden Fall weitergucken. Also, wir sind echt gecatcht, gehuckt und ja, wie war, wie war das bei dir? Was, wie, wann habt ihr angefangen? Ähm, das war so, dass ich habe da
0: vorher ja auch schon viel von so gehört, gelesen, das auch mal irgendwie auf YouTube aufploppen sehen, aber ich habe es einfach gekonnt, ignoriert und habe halt auch irgendwie bei Twitter andauernd das irgendwie in Hashtags gesehen, aber mich hat's halt einfach, ich, ich wirklich, ich habe das nur so seitlich irgendwie gefühlt immer so mitbekommen und dachte aber immer so, nee, ich habe dem gar keine Beachtung geschenkt, war auch Ziemlich ignorant, aber gut, ich meine, man kann nicht alles konsumieren, was kommt. Ähm, ich da habe halt irgendwie gedacht, wär, ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so eine RTL-Show oder sowas. Äh, oder irgendwie mhm. so auch selbst Pro sieben oder so. Ja? Da kommen wir später noch zum mhm. Thema deutsches Fernsehen. Ähm, mhm. Aber ich, ich, deswegen habe ich es echt abgeschrieben und ich dachte, es wäre halt mehr so Trash-TV. Aber habe dann halt auch gehört, oh, Feppel, also Sebastian guckt sich das an und dachte, hm, okay. Ja gut, ich habe da glaube ich auch einen Podcast von äh, zwei, wie Pech, äh, zwei wie Pech und Schwafel äh, von gehört, also da haben Robert und David drüber gesprochen und da hab, ich habe das aber, wie gesagt, gekonnt ausgeschaltet. und dann waren wir jetzt letztens, ich und meine Freundin bei meinen Eltern und haben noch einen Geburtstag nachgefeiert und waren dann irgendwie abends, was wir im Bett und dachten so, ey, was gucken wir jetzt noch und, und dann, ich glaube, das ist irgendwie aufgeploppt, irgendwie bei den... Empfehlungen oder ich hatte das irgendwie im Kopf und meinte so, hey Julia, willst du nicht, wollen wir das nicht mal schauen? Und dann haben wir damit angefangen. Und meine erste Reaktion war halt auch so, okay, ja, ein bisschen cringe irgendwie so. Also, dass die, die haben halt so dieses typische youtube persona ding so aufgelegt, ne? Das mhm. erkenne ich so gut, weil ich selber ganz viel lang gemacht habe. So dieses Über Überspielte. Aber das hat sich dann auch sehr schnell ge gelegt und ich fand die Idee halt auch einfach von Anfang an cool und wollte dem halt auch eine Chance geben. Fand es interessant zu sehen, dass da Leute sind, die halt im Survival mehr Ahnung haben, Leute, die eher neu sind. Und weil ich habe selber halt auch gar keinen Plan, ne? Bis auf halt so ein bisschen so Sachen, die man mal als Kind gemacht hat oder halt von Spielen und Filmen aufgeschnappt hat. Ey, keine Ahnung, ey, Ich wäre da auf jeden Fall ziemlich lost gewesen in der ganzen Sache. Hätte ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Ich meine, jeder von denen hat ja ein bisschen Vorbereitung gemacht. Und ich fand es mhm. mega interessant. Also was du auch schon gesagt hast mit dem, so, oh ja, man überlegt dann. Was würde man selbst in der Situation machen? Das ist eine, ich glaube, das ist auch so motivierend daran, weil das halt nicht so ein, wie wir später vielleicht noch darauf sprechen, sowieso schon so ein heftiger Survival-Experte ist, so Beer Grills oder wie der Dude nochmal heißt, der dann irgendwie mhm. da nur schon so diese Best-Off-Schnitte zeigt, das auch sehr gefaked ist, sondern es ist halt so eine mhm. sehr reale Erfahrung irgendwie. Und das fand ich cool, weil wir haben auch direkt überlegt, ey, okay, was würden wir denn als Start-Items mitnehmen? Und das habe ich ja, ich weiß nicht, das heute Morgen oder gestern? ne es war heute Morgen, oder? Als wir gequatscht nee. haben. Und ich gesagt habe, ja, mit dem Wasserfilter, also ich fand es verrückt, dass so wenig Leute den Wasserfilter mitgenommen haben. Es war ja nur der Maddin, der das Wasserfilter mitgenommen hat. Es <lacht> hatte mich überrascht auf jeden Fall. Aber ich stimme dir ab und zu äh, ab und zu, ja, ich stimme dir ab und zu zu, ja. <lacht> ich stimme dir voll zu, was das angeht. Ich habe, ich habe auch. Ich feiere das voll. Also, wir sind da auch richtig hooked. Haben jetzt die erste ja. Staffel fertig und haben die zweite angefangen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich finde es eine coole Idee. Man merkt, in der zweiten haben sie so ein bisschen Sachen verändert. Ähm, bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir die erste Staffel besser. Aber ich habe okay. natürlich auch noch nicht so viel von der zweiten gesehen. Die zweite hatte höhere Production Quality und so. Aber ich mochte so diese Rawness mhm. der ersten. So, naja. Ähm. Gut, ich äh, finde aber, dass sich das auf jeden Fall lohnt, falls ihr euch das noch nicht angeguckt habt, gebt dem Ganzen eine Chance, die Leute sind echt cool da drin, also da sind ein paar richtig interessante Leute, gerade das auch so mit dem Fabio, dem MMA-Kämpfer, der, ja, der da einfach nur mit einem Messer und einem Feuerstahl reingeht, ich habe mir gedacht, Alter, bist du denn des Wahnsinns und äh, wir versuchen jetzt hier natürlich nicht zu spoilern, falls ihr das noch nicht gesehen habt, es ist ja noch relativ kürzlich rausgekommen, ähm, wir haben es ja auch erst kürzlich gesehen. Und ja, es macht mega Spaß. Aber das Ganze hat auch irgendwie wieder so dieses Survival-Ding in meinem Kopf aktiviert. Äh, nicht im Sinne von, dass ich in Survival-Modus gehe, sondern dass ich einfach denke, ey, Survival-Sachen sind schon irgendwie interessant. Also einmal so YouTube-Channel, aber halt auch Spiele oder sowas in die Richtung. Und da haben wir ja auch schon mal letztes oder vorletzten Podcast drüber geredet, dass Survival-Games auch immer schon so ein Ding war, was uns fasziniert hat. Ne? Sachen wie The Long Dark oder ich glaube Project Zomboid haben wir ja auch schon mal angesprochen. Und natürlich Daisy aber äh, ich wollte heute auch ein bisschen im Fokus tatsächlich auf Survival-Games gucken, die auch mehr so wirklich dieses Survival in den Vordergrund legen. Also ich glaube tatsächlich, dass einer der ersten Spiele, die das hatten, die ich äh, irgendeine Form von Survival-Elementen, ist tatsächlich Metal Gear Solid 3. Da habe ich ja schon mal von leicht angerissen. Aber da konnte man halt auch ähm, essen. Ich glaube, man, glaub, man musste nicht essen, aber man hat damit halt Leben regeneriert. Also es war nicht so dieses, oh, du hast einen Hungermieter, aber du hast irgendwie halt so ein... Health Meter und um was du halt mit Essen wieder replenishen kannst. Und du konntest jagen, du konntest dich tarnen. Es gab solche, diese Art Survival Element. Es war recht basic, aber es war halt für so ein Spiel der Zeit war das mega cool, weil das halt ja auch so ein Stealth Game war. Und dann so verbunden mhm. mit, du konntest Tarnung wechseln und was weiß ich nicht alles. Und das war echt ein cooles System. Aber so richtig das erste Survival-Game, glaube ich, war ansonsten bei mir wahrscheinlich sogar Minecraft, weil äh, als das rausgekommen ist, war das zwar klar, man hat das auch so wegen diesem Lego-Teil gespielt irgendwie, aber es war äh, hat ja auch diesen Survival-Aspekt gehabt, Des das, das Überlebens, das wenn man nicht Creative gespielt hat natürlich. Äh, ja, äh, weißt du noch, was bei dir das erste
1: Game war, was so Survival-Elemente hatte? Also definitiv auch Minecraft bei mir, weil also davor gab es nicht wirklich so Games, die man gezockt hat, wo man so sagt, okay, jetzt äh, bin ich hier irgendwo und oder ich meine, wahrscheinlich gab es äh, solche Games, aber halt nicht auf meinem Radar und ähm, Minecraft hat halt vor allem dieses ja, du musst du oder ja doch, du musst halt jetzt irgendwo hingehen und äh, dir irgendwie Essen holen irgendwoher, also entweder äh, diese Tiere jagen oder irgendwie irgendwas anbauen oder sowas und es dann halt auch kochen, außer du hast irgendwie keine Ahnung, ich glaube Äpfel konnte man auch noch essen, ne? Mm, ja, ich um, weiß gar nicht,
0: wann die reinkamen, aber so in den ganz Early-Versions gab es, glaube ich, glaub, glaub sind, echt wenig.
1: Äpfel könnte glaube glaub ich, schon gegeben haben, ja. 1.0 oder so, oder 0.7 oder so, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, Minecraft und danach hätte ich gesagt, auf jeden Fall Daisy oder so, weil ich glaube, diese ganzen dieser Hype mit den ganzen Survival-Games, der kam auf jeden Fall nach der Lawn, wo dann diese ganzen... Hm. Ähm, Unreal Engine äh, Survival Games rauskamen, die dann <lacht> gefühlt einen Monat lang gelebt haben und dann keiner mehr sich, da, ja, keiner mehr da, also es hat keinen mehr gejuckt danach
0: Ja, das ähm, war auch so eine heftige Phase wo wir immer ganz viele Spiele dieser Art gesucht haben und geguckt haben, ey, was ist das nächste Survival Game so Sachen wie Scam oder so, wo ich gehört habe, ja. dass ich da auch einiges getan haben soll, aber ich weiß, als die äh, ersten Gameplay-Reveals davon kamen, mit diesem ganzen kalorien proteinsystem und du musst musstest halt auf, aufs Klo und all sowas, also richtig ja. ganz viele Systeme in diesem Spiel und ich dachte, oh geil, du konntest Muskeln aufbauen und dünnen und werden und dick werden, was weiß ich, äh, fand ich irgendwie ziemlich äh, faszinierend, aber das... Ich, ich habe das nur am Release ein bisschen gespielt und
1: das war irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, ob das ja, mittlerweile gut ist. Also Scum ist kein schlechtes Spiel, aber es ist so, ich weiß es nicht. Das Setting, das schockt irgendwie gar nicht und auch diese ganzen, vor allem also vor allem der Endgame-Content macht überhaupt keinen Spaß, finde ich. Diese diese, diese diese Lager sind da ja so, ne? Ich meine, klar, du kannst auch PvP machen, aber da gibt es ja diese Lager, wo dann diese komischen Macs sind. Also das ist irgendwie gar nicht mein Fall. Also obwohl ich jemand bin, der so Sci-Fi und sowas feiert, aber das ist irgendwie so komisch. Das ist so hm. eine komische Fusion. Das macht irgendwie gar keinen Bock, also so vom, vom Gesamten her. ja Und ähm, ich weiß, nicht ne, dann, dann würde ich dann würde ich doch eher irgendwie einen, einen coolen daisy server vorziehen. Was, also wenn ich so Apokalypse-esk irgendwas spielen will. Hm. Ähm, Definitiv. Ich finde,
0: so. in dem Genre haben sich dann ja auch so mehrere Spalten gebildet. Es gab einmal so diese Minecraft-esque-likes, also da, wo du halt so auch Sachen gebaut hast. Du hattest diese Bausysteme, wo Survival auch ein Aspekt war. Meistens war der Survival-Aspekt halt nicht so Hardcore, aber äh, war auf jeden Fall da. Dann gab es diese Spiele, die sich voll auf diese Survival-Mechanik aufgebaut haben manche mehr realistisch, manche weniger realistisch. Also eine der ersten Sachen, die ich im Kopf noch hatte, ist: Es gab, ich habe ja, oh Mann, ich hätte das researchen müssen. Das fällt mir gerade tatsächlich erst ein. Aber es gab früher mal so ein Spiel. Das ist nicht Stranded Deep. Das kam irgendwann danach, sondern es war mhm. so ein Spiel, da hast du bist du auf so einer ein, einsamen Insel gestrandet gewesen und du konntest dann da so surviven und aufbauen. Ich glaube, das Aha. war kostenlos. Ich habe vergessen. Ich glaub, du Ne, Raft, ich, ne, Raft, glaube ich, meine ich nicht. Das war, ähm, das kam sogar, glaube ich, noch einen Tacken später. Ähm, ich, ich, mal, ich research Ich bin fast das. sicher, dass es, Raft. Ja, mach mal. Aber ich glaube schon, dass es Raft ist. Vielleicht ist es auch Raft. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man da ein Raft bauen konnte. Deswegen. <lacht> Aber, ähm, ich, ich, wir, das kann sein. Ich werde das mal researchen und dann im nächsten Podcast ansprechen. Aber ich oder weiß, oder so. das war das erste. Und äh, das war voll cool, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so mit meinem Vater parallel so Lost geguckt. Und ne, ohne jetzt viel zu spoilern, Lost ist ja ursprünglich das Eigentliche, was so die ersten Staffeln etablieren ist. Hey, Leute sind auf dem Strand äh, Flugzeug abgestürzt und jetzt müssen die surviven. Da kommen dann zwar diese ganzen paranormalen anderen Elemente mit rein, die ich jetzt nicht spoilern will. Ähm, aber so der Grundkern war immer dieses Survivalen. Und deswegen hat mich das natürlich voll angezogen. Ähm, bei Minecraft dann auch. Aber das waren so die ersten und dann kamen so Sachen wie The Forest und Stranded Deep und auch Raft die Ursprungsversion von dem Spiel. Und da war auch so, fand ich, das ist halt ein interessanter Bereich des Survivals, wo man halt wirklich Fokus auf dieses Überleben und teilweise auch Abwehren von Tieren oder Menschen oder verschiedensten Wesen dann ist. Um, und da gab es auch irgendwann so eine Fusion irgendwie von allem, weil sowas wie ein Valheim zum Beispiel, was ja irgendwie so auf dem Kern von Minecraft aufbaut, aber auch viele andere Elemente noch mit reinbringt. Finde ich, ist auch eine sehr spannende Sache. Da haben wir ja auch mal ordentlich reingesuchtet. Ist auch ein ja. sehr cooles Spiel. Auf jeden um, Fall. Richtig cooles Survival-Mechanic, sehr coole äh, fight Mechanik und tolles Bausystem, aber echt Echt schwer teilweise. Also ich fand die späteren Bosse, das war echt, dass du das Gefühl gehabt, wie sollst du das denn machen? Also, das war echt heftig. Ich weiß, heftig. Du, wo wir diesen einen großen Blob da. Ja, ja <lacht> der war heftig, Alter. Ich glaube, da denen muss sind man dann so viel Zweifel, vorkochen ne? und die. Ja, ja, auf jeden Fall sind wir ein paar verreckt. Also, das war, das war nicht, das war echt schwer. Ähm, ja, aber genau, das war so das, woran ich mich erinnern kann, so die Ursprungssachen. Dann gab es ja auch sowas wie, was wir auch schon angesprochen haben, Project Zomboid. Recht früh. Also ich weiß nicht, wann das in Early Access gegangen ist, aber das muss schon echt lange her sein. Weil ich weiß, das war so zu der Zeit, wo ich recht neu auch DayZ gespielt hatte, kam das dann irgendwann auch. Aber ich habe mich, hab mich dafür nie interessiert, bis erst viel später. Ähm, ich will jetzt gleich noch zu The Forest und so äh, noch ein bisschen genauer werden, aber mich hat jetzt mal interessiert, was war so von, hast du irgendwie von diesen Spielen frühzeitig irgendwie auch in die Richtung was bekommen? Vielleicht auch schon in der Zeit, bevor wir halt durch Daisy uns ja kennengelernt haben. Warst du da schon irgendwie irgendwo am Surviven? Ich hatte auf
1: jeden Fall ganz viel Daisy gespielt. und, Aber ich meine, in Daisy geht es ja mehr so um, um das Überleben gegen andere Spieler eher, wenn überhaupt, finde ich. Also ja. mehr oder weniger. Ähm ich weiß ja. gerade gar nicht. Ja. Ich bin überlegen, ob ich The Forest schon gespielt hatte. Aber das, darüber wollten wir ja gleich sprechen. Nee, also... Das, also, Minecraft war halt so eine, so eine Phase bei mir, da habe ich, ich ganz viel gespielt, aber.
0: Warst du denn auch eher Typ Survival oder eher Typ
1: Creative dann bei Minecraft? Ah, Survival definitiv. Also, ich hatte, das, das war auch das, was mir so Spaß gemacht hat immer an Minecraft. Immer so, ich habe mich immer irgendwo eingebaut unter der Erde, weil da habe ich mich mal am sichersten gefühlt. Ja. Und dann äh, habe ich immer versucht, eine Höhle zu finden und dann war ich immer richtig gehypt, wenn ich Eisen gefunden habe. Ja, Mann. <lacht> ja, nee, also so richtig dieses Survival. So, eine Phase, darüber reden wir auch gleich safe noch, ähm, wo, wo ich richtig viel in habe, so in, in Survival-Content, also in Games, war, wo ich angefangen habe mit The Long Dark. Mhm. Das habe ich Auf richtig Leben. heftig reingesuchtet, also das, äh, da habe ich richtig viele Stunden drin und ähm, das ist auch wirklich, ich glaube, eigentlich das beste Survival-Game, was es so gibt, also definitiv. So Ja, auf mit, jeden Fall. Mit so der mit Atmosphäre der, und...
0: Die Atmosphäre ist topnotch, ja. insane. Ja,
1: also die Atmosphäre macht echt richtig viel aus dem Game. Weil es ist aber so ein Game, wo, da kann man echt viel... Aber da reden wir gleich noch drüber. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nee, nicht wirklich, also außerhalb dem, was wir gerade besprochen haben.
0: Ja, Kurze Side-Tension so, aber vom äh, du hattest ja auch gesagt, Survival Content in Games. War, warst du, mhm. äh, ich erinnere mich noch daran, dass du auch so ein bisschen Bushcraft oder Survival oder irgendwie sowas auch verfolgt hast, YouTube-Content technisch. Ja, oder? sehr
1: viel sogar. Also es gibt diesen einen Channel, ähm, den hatte ich, ich glaube, letzten Podcast vergessen zu erwähnen, wo wir lieblings noch äh, erwähnt hatten. Und so war da ist so ein Typ, der nennt sich ähm, äh, Primitive Technology. Davon habe ich dir aber ja, schon mal typ, erzählt. Der immer
0: die Sachen baut, ne? Ja, und das, ja, das, das ja. ist dann Schnell
1: den liebe ich wirklich, also das ist echt, das, da, da kann ich so wirklich stundenlang seine Videos bingen, also das macht richtig Spaß, dem zuzugucken, wie er da diese Lehm Dinger Feuze, macht oder ja. irgendwie aus äh, Eisenbakterien da, de, das Eisen da heraus äh, brennt und sowas und das ist ziemlich cool, mhm. also das ist auch ein Typ, der hat richtig viel Ahnung und äh, das Coole an seinen Videos ist so, er sagt nie was, er hat halt nur Untertitel, und macht einfach nur und du. Es ist so ein bisschen ASMR-mäßig tatsächlich. Ihm dabei mhm. äh, bei seinen Videos. Und darüber hinaus habe ich halt... Es gibt so einen ähm, amerikanischen YouTuber, der, der, äh, der hat so ein Programm. Das nennt sich irgendwie Rewild University. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, ähm, sag mir nichts Und der macht auch richtig viel äh, so Survival... Also früher hat er mehr Survival-Content gemacht. Heutzutage macht er mehr so philosophische Lifestyle-Dinger, die auch relativ interessant sind. Aber der hat halt ganz viel... Ähm, Survival-Content, so vor allem auch im Winter und so, wie man mit wie man wie man Feuerdinger und sowas, da, ich, da hatte ich mal eine Phase, da habe ich viel mir sowas reingezogen und auch so Bushcraft und ähm, aber auch so ganz viel taktische Sachen, weil ich ja diesen Bundeswehr-Hintergrund habe, hat mich da schon immer interessiert und weil ich auch mal irgendwo einen Bezug hatte dazu, weil ich ja immer im Wald pennen musste dann, hat mich das dann auch automatisch direkt interessiert, weil mhm. man dann halt so ein Interesse dazu aufbaut, so ja, wie kann ich im Wald äh, besser oder angenehmer leben mit oder ohne Ausrüstung. Und, ja, das ähm, ist doch eine Sache, ja.
0: die mich interessiert hat in der Vorbereitung, dass ich überlegt habe, ey, wie war das eigentlich, wie ist das eigentlich bei der Bundeswehr, weil kriegt man da irgendwie so, also ich, na klar, jetzt, wenn du jetzt spezifische Sachen machst, Einzelkämpfer oder wie das nochmal heißt, äh, solche Sachen, mit, hast du wahrscheinlich heftiges Training in die Richtung, aber bist, ist man in der Grundausbildung oder in den Sachen, die du halt danach noch
1: gemacht hast, hat man da irgendwie so eine Form von Survival-Training in Anführungsstrichen? Also Survival-Training mäßig. Also in der Grundausbildung lernst du halt, wie man Zelte aufbaut, würde ich sagen. Also das. Und, und Feuerarten. Aber darüber hinaus lernt man nicht wirklich so, was man. Also so survival-technisch lernt man nicht wirklich viel, würde ich sagen. Also, weil ich finde, Survival ist halt wirklich weniger taktisch und mehr, wie, wie kann ich jetzt zusehen, dass es mir gut geht? Ja. Und Wirklich, das lernt man nicht viel in der Bundeswehr, das lernt man wirklich nur dann, wenn man, da gibt es äh, spezielle Lehrgänge für, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißen, äh, Siri heißen die, ich weiß jetzt nicht mehr, wofür Siri steht, irgendwie, äh, ach, keine Ahnung, also ich, ich, da müsste ich mal einen Kumpel fragen, ähm, ich habe auch keinen Siri-Lehrgang gemacht, ähm. Ich war halt immer <lacht> Richtschütze und deswegen war das irgendwie nicht bei mir drin. Wenn man DMR-Schütze wird, der, da macht man so einen Siri-Bravo-Lehrgang. Und da gibt es äh, da dann auch zum Beispiel so, wie, wie kann ich zum Beispiel so einen Notfallschelter bauen mit, ähm, mit so einer Wärmedecke. Das sind diese Alufoliendecken und, mhm. ne, und im Teelicht. Daraus kann man sich ein ziemlich heftiges Shelter bauen, was einen äh, extrem warm hält. Und ähm, solche Sachen lernt man da, wie man Rauchschutz, also halt auch mal dieses taktische Element mit da drin, wie man zum Beispiel den Rauch verdeckt. So ein, so, ein, so ein Rauchfächer, damit der Rauch nicht hochsteigt und man nicht aufgeklärt wird und solche Sachen, mhm. da geht es halt um solche Sachen viel, also das hängt dann auch viel mit dem, also viel mit PR, also Personal Recovery zusammen dass man dann halt, wenn man versprengt wird also wenn man halt irgendwo allein unterwegs ist, dass man dann halt in einem taktischen Rahmen halt nicht aufgeklärt wird und halt so lange überlebt, bis man dann halt von den PR-Kräften aufgenommen wird und da lernt man dann auch, wie man aufgenommen wird. Das hat man, wenn man sich so, keine Ahnung, hier auch in Bezug auf Einzelkämpfer jetzt zum Beispiel, bestimmt schon mal gesehen, da hockt der Typ dann so, äh, Arme nach links und nach rechts äh, mit so einer Flagge und solche Sachen. und so. Das mhm. ist dann halt so das, was man in der Bundeswehr lernt. Ne? Ähm, aber so richtig, wirklich so dieses Hardcore-Survival-Ding, das sagt man nicht viel bei der Bundeswehr, ne? weil, ich meine, viel brauchst du es ja auch nicht, weil du, wenn du in einem militärischen Klar. Rahmen unterwegs bist, meistens hast du halt immer äh, E-Pass dabei, also hier so diese Einbahnpackungen, die MREs, du bist meistens immer zusammen unterwegs, du bist meistens mit ganz viel Ausrüstung unterwegs, weil man will ja versuchen, nicht nur zu überleben, sondern halt in, 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 äh, ja, in, <lacht> in kritischen Situationen zu bestehen, so yeah, ähm, klar, dass das Survival ist natürlich Und nicht mehr Minimum zu haben, aber ja, 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 aber halt wirklich so dieses, was, was man, was ich da jetzt persönlich da gelernt habe, ist auf jeden Fall so dieses Gefühl oder was was ich gut einschätzen kann, ist halt, wie man wie, wie das ist im Wald zu penden, weil das macht man wirklich oft, also zumindest wenn man in der, ähm, in der ja, Verwendung ist, man oft an im Wald Storys von dir ist. auf jeden Fall, ja. definitiv. Zum Beispiel auch eine Sache ist halt, wo man immer zu tun hat, ist zum Beispiel dass man dass man warm bleibt und das ist auch mit Ausrüstung gar nicht mal so also es ist jetzt nicht schwer, aber je nachdem ob man wenn man zum Beispiel nur das Gelieferte äh, benutzt von der Bundeswehr ja, es kann schon also ich weiß nicht wie sich das jetzt geändert hat mittlerweile aber früher da äh, was heißt früher aber halt vor ein zwei Jahren da es halt ähm, da es halt nur dieses äh, diesen bello Bundeswehr äh, Kälteschutz das ist so ein ganz so eine ganz dünne Jacke die äh, halt äh, wärmen soll aber so richtig wirklich helfen hat die nie so richtig. Ich glaube, mittlerweile gibt es von Snackpack so diese äh, richtigen äh, Software-Jacken. Aber diese Jacken zum Beispiel haben gar nicht geholfen. Dann hast du da gelegen am Alarmposten und das hat nicht wirklich viel gebracht. Da hast du wirklich gezittert und das war nicht so cool. <lacht> da mm. musstest du auf jeden Fall die äh, Isomatte ISO benutzen. Die Isomatte ist auf jeden Fall Gold wert. Aber ja, also so, so wie man mit Kälte geht, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Oder Hände und Schlipper. Ja, also man, man, man developt da so ein bisschen so seinen eigenen, äh, ja, so sein eigenes, sein so eigenes Ding, wie man jetzt mit Kälte. Manche haben zum Beispiel, die, die sagen, ja, meine Füße sind kalt. Ich hatte zum Beispiel noch nie Probleme mit kalten Füßen, das hat mich nie gejuckt oder auch an den Beinen, war ich, wuh, keine Ahnung, war mir nie kalt. Ich hatte mal richtig Probleme mit Oberkörper, da war mir immer richtig kalt. Das heißt, ich habe immer ja ganz viele Jacken gebraucht. Andere haben zum Beispiel sich so von Woolpower so Hosen geholt, ähm, also dieses Merino-Wolle damit an den Beinen und an den Füßen und die Socken davon auch halt damit, damit die warm bleiben da. Andere haben halt hm. irgendwie ganz dicke Isomatten geholt und sowas. Also es war halt schon relativ interessant zu sehen, so wie jeder sich, wie jeder damit so ein bisschen umgeht, weil wir mussten halt so oder so draußen sein und deswegen ja. Ja, hat man so zwangsläufig sowas für sich selber entwickelt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall voll spannend, weil ich habe halt, wie gesagt, ich bin in der Area, ähm, habe ich nicht viel Erfahrung gesammelt, ich fahre auch nie so mega viel Campen oder irgendwie sowas in die Richtung, also mhm. so, ähm, ich meine, ich bin natürlich ein Landkind, also so die, die Outdoor-Knowledge, die man als Landkind entwickelt, das habe ich, aber ansonsten äh, so, so richtig solche Sachen nicht, äh, finde ich total spannend, also einmal als, als Skill und einfach als Content-Form, ähm, mega interessant, deswegen funktioniert auch sowas wie Seven vs. Wild für mich so gut oder halt auch mit ja, den man. Spielen. Ähm, und da dachte ich, wir äh, äh, sprechen ja auf jeden Fall noch über The Forest, weil für mich war The Forest ein riesiger Wendepunkt auch in Sachen Content-Produktion für mich selbst, weil ich habe zu dem Zeitpunkt YouTube-Videos gemacht und dann habe ich das Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich das entdeckt habe, aber ich habe das sehr früh entdeckt und dann kam das raus und ich habe es mir halt mh, gekauft habe den ersten Tag mega durchgesuchtet und habe dann YouTube-Videos drüber gemacht und habe so Tutorials mhm. gemacht, habe so, so gesagt, wie man die ersten Tage überlebt, weißt du so diese klassisch, klassischen Videos dann, wie man so Sachen dann so die ersten paar Nächte überlebt oder so. Und mhm. das Video, was ich dazu gemacht habe, ist halt ziemlich abgegangen und ich habe dann irgendwie, ich hatte vorher, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie 100 Abonnenten und so und habe dann nach einem Tag irgendwie 1000 gehabt oder so, was für mich damals ein Riesenerfolg war, weil wie gesagt, ich habe vorher über 2-3 Jahre Videos gemacht und hatte gerade mal 100 Abonnenten. Dann habe ich ein Video hochgeladen, auf einmal habe ich irgendwie 900 Abos bekommen oder so. Und das war richtig krass für mich. Und äh, ich weiß auch noch dann, <lacht> damals waren 1000 Abonnenten auf YouTube noch äh, was halbwegs Besonderes, dass da Leute in der, äh, äh, in der Schule dann so meinten, so, äh, äh, voll cool oder so, die vorher <lacht> sich über mich lustig gemacht haben, mhm. ähm, als sie dann gesehen haben, meine Videos sind irgendwie halbwegs populär, weil die haben ja, die haben dann schon mal so 60, 70.000 Klicks gemacht, so was halt, wie gesagt, für mich damals echt viel war. Und es war cool. Mhm. Und dann habe ich den, den Train auch geridet. Alter, ich habe The Forest Content rausgehauen. Left und Right auf jeden Fall. Und <lacht> schön <lacht> gemolken, das Zeug. Aber ähm, ja, war, war geil. Und das Spiel hat auch einfach echt Spaß gemacht, weil es zu dem Zeitpunkt echt wenig in die Richtung gab, was so. So, Survival, aber auch Survival-Horror und äh, du konntest bauen, musstest dich um Nahrung kümmern, hattest eine Story, die du verfolgst, oder? hattest so Horror-Elemente, hattest diesen hm. Kampf die mit den Ureinw <lacht> Ureinwohnern und so. Hm. Die Höhlen sind richtig geil in diesem Spiel. Die wurden ja aber, <lacht> aber auch erst später in der Form reingemacht. Immer wenn ich an The Forest denke, das hast du ja wahrscheinlich deswegen auch gerade gesagt, muss ich immer an Tobi denken, wie wir drei <lacht> The Forest ges <lacht> gespielt haben und ja. irgendwie neun Stunden Echtzeit gefühlt, also wahrscheinlich eher so fünf oder sechs, in so einer Höhle verbracht haben in The Forest, die halt so ein Riesenkomplex ist, wo du so runtergehst. Und da wusste ich, es war echt geil. Also das hat so Bock gemacht, die dann zu so durchsuchen und zu entdecken und dann da zu fighten. Ja, mega, mega cool kronenberg
1: Babys, die auf dem Boden nah.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. <lacht> richtig, richtig cool. Ja, das ist auf jeden Fall ein Game. Falls ihr das noch nicht kennt, checkt das 100%. The Forest, mega geil. Und ableitend davon gibt es ja ein Spiel, das ist sehr, sehr ähnlich. Davon definitiv inspiriert. Hat ein paar neue Ideen dazu gemacht. Heißt Green Hell und spielt spielt das im, äh, im Rainforest? Ich glaube, hm. oder? Ja, ja, safe. Uh, und äh, richtig cooles Spiel auch, äh, haben wir noch nicht so reingegrindet sind wir aber gerade tatsächlich am überlegen, ob wir da nicht mal ein bisschen rein äh, spielen wollen, wir wollen es auf jeden Fall nochmal angucken, weil es da auch viel Content Updates gab, ich weiß, dass das ursprünglich rausgekommen ist, habe ich das irgendwie bei Gronk gesehen oder so damals und dachte so, ja okay, sieht halt aus wie The Forest, nur in nicht so weit entwickelt und in halt Dschungel und anstatt halt, was The Forest ist, was ja mehr so, was ist das so, Amerika so mäßig? Kanada? Nee. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Wo spielt The Forest, the forest? eigentlich? The Forest ist Südamerika, 100%. Ja, okay. Ja, gut.
1: Ähm, und, äh, ja. Ah, nee, warte mal. The, the Forest oder the green, uh, green Hell? Green Hell. The Forest. Ach, The Forest. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. The Forest ist nicht Südamerika. Ich dachte, ich dachte wir reden gerade über... Ich habe The Forest gesagt, aber ich, <lacht> ich habe an Green Hell gedacht. Nee, nee, also ich gucke jetzt mal eben nach der Location. Nee, nee, The Forest, ist, das müsste so... Ah, ich guck weiß.
0: mal, habe ich Kanada hab ich eben gesagt? Yeah. Ich wollte Kanada ich wollte sagen, yeah. falls ich es nicht gesagt habe. Ich wollte. <lacht> Weil ich habe hier nämlich gelesen, uh, Judging by the plants that grow there and the overall weather, it seems like the creators chose a Canadian boreal, boreal forest as mm. the setting of the game. Also so ein bisschen so kanadisch, okay. Mm. Ja, um, okay, genau. Und das fand ich auf jeden Fall spannend, das Setting. Uh, Dschungel ist natürlich auch mega spannend. Ganz andere Sache. Ist ja auch im Prinzip so ein bisschen das, was bei Seven vs. Wild, erste Staffel Schweden, zweite Staffel Panama. Mhm. Ähm, schon interessant. Ja, ähm, also nicht, dass unbedingt Schweden und Kanada jetzt vergleichbar sind, aber <lacht> vielleicht irgendwo. Äh, ja, aber mega cooles Spiel. Auch, soweit wir das bis jetzt gespielt haben. Ähm, ich finde das mit den Mechanics, mit der Ernährung interessant, dass man auch so gucken muss: okay, du kannst halt nicht nur dein Leben lang Berries essen. Shoutout Seven vs. Wild, ähm, <lacht> sondern du kannst, äh, musst halt auch Proteine und Fette und all sowas zu dir nehmen, langfristig gesehen. Und das ist halt auch sehr, sehr cool, dass sie das auch mit so einer interessanten Storyline Kombiniert haben, beziehungsweise im Survival-Modus einfach mit sehr viel Exploration und ähm, äh, Environmental Storytelling und so. Ja, und das war, ist halt auch richtig nice. Wie war das bei dir mit The Forest? Hast du das, du hast wolltest ja eben hast eben gesagt, du äh, wolltest dann später ja noch drüber sprechen. Hast du da auch eingegrindet mhm. oder äh, war das eher so ein Game, was du nicht wirklich gespielt hast? Äh,
1: The Forest, also ich, mein, ich meinte mit, äh, also mit dem Grind mein, äh, hatte ich eher The, The Long Dark gemeint. Aber The Forest war eher so ein, äh, ich weiß nicht, also ich hatte klar, glaube ich einen halben Monat oder so mich damit beschäftigt. Und dann habe ich halt, äh, also alleine und äh, dann halt die, die Zeit, wo wir zu dritt gespielt haben mit Tobi. Ähm, ja, ich glaube, genau. darüber hinaus habe ich nicht viel The Forest gespielt tatsächlich. Also, ja, dann nee, The, The Long Dark ist der, tatsächlich so mein Main Game, was das angeht. Definitiv. Ich
0: glaube, du, glaub, du bist auch die Person, die mir The Long Dark gezeigt hat. Aber ich ja. bin mir nicht ganz als ich sicher es mal rausgekommen, aber ich glaube,
1: als rausgekommen ist, hatte ich dir den Link geschickt. Das weiß ich noch. Das ist auch schon mega alt. Also ich glaube, das, äh, mhm. ich glaube, The, The Long Dark, das gibt schon. Also ich glaube, die erste, die erste Ankündigung, die war schon 2017, 18 so an dem Zeitpunkt, weil ich weiß, das, das Spiel wurde angekündigt und ich hatte da, da schon äh, mir das angeguckt. Nee, noch,
0: noch früher, das ist noch früher ja. gewesen. Ich habe auch gerade geguckt, Datum der Erstveröffentlichung, 22. September
1: 2014. Hm. Dann, dann doch relativ früh, weil ich, ich weiß, ich hatte richtig Bock auf das Game und aber, ich hatte nur aber noch auf gewartet, bis es
0: äh, ja. Bei Steam steht 2017 Release. Also mhm. vielleicht gab es das vorher noch mal irgendwie als Alpha irgendwo oder so. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ich weiß, dass ich das noch in der Schulzeit gespielt habe. Definitiv. Ja,
0: safe. Ich auch. Ich habe da auch YouTube-Videos ein paar zugemacht. Das weiß ich auch noch. Also ich habe es nicht so ernst genommen, das Game, sondern habe es halt nur ein bisschen abgecheckt. so. Aber ähm, ja, das ist auch auf jeden Fall... Ja, ich weiß es gar nicht, aber irgendwie so zu dem Zeitpunkt, irgendwie, ich kann es ja auch nicht sagen, wann wir es genau gespielt haben. Aber ich weiß noch, dass das cool war, aber ich so richtig reingekommen bin, bin ich erst irgendwie letztes oder vorletztes Jahr in das Spiel. Weil das hat so eine tolle Atmosphäre und das Survival-System ist halt auch so geil in dem Spiel. Also mhm. mit dem, mit dem äh, Essen sammeln, aber auch ähm, äh, das Kältesystem, Unterschlupf suchen und dieses Setting ist halt auch mega
1: schön. Ja, vor allem, man macht sich halt so richtig Gedanken, so man, man, man sammelt so seine ersten Stöckchen so, und so nach, dem ersten, so nach den ersten ein, zwei Tagen, so man hockt irgendwo, war so, weil man versucht, irgendwie den Wind zu entkommen und dann die ganze Zeit diese, uh, dieser Wind-Sound die ganze Zeit. Ja, dieser, die, die Ambience im Game ist richtig ja, geil. Und dann, wenn man irgendwo in so eine Hütte reingeht, so wie auf einmal dieser, dieses Windgeräusch weg ist und dann, die machen ganz viel mit Sound in dem Game, was halt so... Ich weiß ja, also man, man fühlt sich sehr, ich weiß, es ist schwer zu beschreiben
0: irgendwie. Ja. Das ist ich weiß ja exakt, was du meinst. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Komfi, aber gleichzeitig auch so, uh, so. es ist also ja. wenn weil, weil wenn dieses dieses wenn du so draußen rumstampfst und so, das ist auch so ein bisschen so fast schon so ASMR-Quality durch den Schnee und dann gehst du so in so ein Haus und dann hörst du diesen Klack-Sound der Tür und auf einmal ist dieser starke Wind von draußen, der dein Charakter die ganze Zeit beeinflusst hat und er mhm. dann auch mal sagt, oh, I'm so cold. Und dann gehst du rein, auf einmal hörst du dieses gedumpfte Rauschen nur noch und du hörst irgendwie Knistern vom Feuer
1: mhm. so. Also das ist schon, schon geile Sound Experience. Das kann auch richtig Spiel. aufregend sein. Ich weiß noch einmal, wo ich in den Bergen unterwegs war und dann äh, war ich in so einem Bunker drin und ich, wusste, und ich hatte nicht viel Ahnung von dem Game. Und dann war, ähm, war äh, ich konnte in den Bunker rein, weil gerade so eine Aurora Borealis am Start war. Dann bin ich runter, hab gepennt, dann war die Borealis vorbei und ich konnte nicht mehr raus. Und dann... Ach ja, stimmt. Ja, das und schickert ja auch richtig, Sachen in dem dann Ding, hatte ich ja. richtig Schiss und ich wusste nicht, was ich machen soll. Natürlich, ich hätte das Spiel neu laden können, aber ich hatte keinen Bock. Und äh, und dann musste ich, dann habe ich, äh, unten waren noch so MREs und dann war ich richtig dankbar, dass da so diese MREs waren. Und dann konnte ich da eine Woche lang chillen. Und dann habe ich da schnell gegoogelt gehabt, was da jetzt abgeht, warum ich nicht mehr rauskomme und so. Und solche, solche Momente sind auch einfach richtig nice. Ich finde, das äh, Spiel cool, ist ja. aber auch richtig gut darin, so wenn du zum Beispiel irgendwo, irgendwo reingehst, du, also man fühlt sich fast so, als ob man, keine Ahnung, aus, aus, aus einem Opfer, also draußen ist es kalt, weißt du, und du gehst irgendwo rein und so dieses, und dann blöst äh, du dich von deiner Kleidung so, du setzt dich hin, weißt ich mein, trinkst einen Kaffee oder so und so dieses selbe dieses wohlige, kampfige ja. Gefühl hat, gibt das Spiel Exakt. auch so. Exakt,
0: ja. ja. Finde ich auch. Jedes Mal, wenn ich das spiele, ist das auch so, so eine richtig geile Experience irgendwie. Also wenn du so richtig drauf einlässt und reinkommst und mhm. was du meinst ist ich finde das auch, das ist gerade, wenn du es auf dem Uh, Permadeath spielst oder wenn mhm. du uh, Challenges oder sowas machst. Ich habe die Story nie viel verfolgt. Ich glaube, ich habe die ersten paar Chapter gespielt, aber ich mhm. mag den Survival-Modus und den Challenge-Modus lieber. Mhm. Um, weil ich finde halt auch die Environments sind so toll, weil es ist ja kein Procedural-Generated Game, sondern es ist ja so eine komplett handcrafted und das merkt man halt voll, weil mhm. die Gebiete sind mega cool. Mega, mega cool. Und ich weiß noch, ich habe dann im Survival Game wollte ich dann halt immer mehr sehen, auch von der Map, weil man könnte ja theoretisch auch einfach an einem Ort bleiben und versuchen, da lange durchzuhalten. Aber irgendwann waren da meine Nahrungsressourcen äh, so ein bisschen weg und dann dachte ich, ach komm, dann gehst du mal weiter und explore so. Und dann bin ich, da habe ich noch Erinnerungen dran. Ich habe sogar Screenshots gemacht, weil ich das so schön fand. Dann bin ich irgendwo rumgelaufen in... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet hieß, aber das war so noch ein bisschen entspannteres Gebiet, auch mit vielen Bergen und dann war da so ein Firewatch Tower und ich bin ja auch so ein riesen Fan von dem Game ähm, Firewatch heißt es ja glaube ich auch einfach ne mhm. und äh, die, so, die, ich mag ja diese Storytelling Games total und dann habe ich mein Lager in diesem Ding, in diesem Firewatch Turm gemacht, weil ich weiß, ich habe irgendwann mal so ein YouTube Video gesehen von so einem Firewatch Dude, der dann so so den Sommer gezeigt hat, wie er den da oben verbracht hat und dann so morgens mit Käffchen raus, Buch lesen, mhm. oben auf dem Turm so, boah, das fand ich schon, dachte ich mir echt so, boah, das ist schon richtig schön irgendwie so da, also wenn natürlich kein Feuer passiert und du dann, weißt du, aber wenn du einfach nur so die grundsätzliche Tätigkeit da und dieses dieses entspannende Loslassen und so, das war irgendwie voll faszinierend. Und das habe ich dann so ein bisschen da ausgelebt. Mhm. <lacht> hab, das dann, hab dann da so eine Base gebaut, hab dann da auch dann so von draußen Sachen gebracht, Feuerholz geholt und so. Ah, das ist schon so richtig komfy, das Spiel irgendwie. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig halt auch so, gerade weil es so, so auch schwer sein kann, draußen zu überleben teilweise, je nachdem wie schwer du spielst. Und ich weiß noch, einmal hatte ich halt auch so eine Auseinandersetzung mit einem mit irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob Wölfe mich gejagt haben, ob das sogar ein Bär war. Und dann war ich draußen, hab mir irgendwo bin ab und weg gerannt, weil die mich halt verfolgt haben. Ich bin einfach gerannt und habe mir halt nicht wirklich gemerkt, wo ich war. Und dann war es halt arschkalt und der Wind war richtig heftig und es kam so ein Blizzard rein. Und ich dachte, scheiße, ich muss jetzt hier irgendwo so Und da war dann so ein ganz kleiner Platz, wo halbwegs so Windstille war. Und dann konnten, hab ich dann, dann Feuer gemacht und bin eingeschlafen. Dann ist mein Typ mitten in der Nacht aufgewacht, weil ihm so fucking kalt war, weil das Feuer ausgegangen ist. Und dann dachte ich so, scheiße, und mein Typ war fast tot. Und dann habe ich zum Glück noch so eine Adrenalinspritze gefunden, die du dir dann noch reinseppen kannst, damit du noch wegrennen kannst. Und äh, sonst hätte ich das nicht geschafft, da aus diesem Blizzard rauszukommen, weil ich bin da noch zu einem Haus gekommen. Nur deswegen. Und solche Momente sind so geil. Mhm. Äh, ja. Wenn ich jetzt drüber rede, habe ich schon richtig Bock, das Game zu zocken. Jetzt kommt bald tatsächlich ja <lacht> auch Anfang Dezember, äh, wir, wir nehmen ja jetzt auf dem Ersten auf, ähm, also wenn, wir, wenn der Podcast online ist, äh, ist das, glaube ich, schon draußen oder es kommt sogar an dem Tag des hier raus. Das neue von Long Dark. Und... Ja. Ähm, da solltet ihr auf den Baum mal reinschauen. Aber ja, alter Long heftiges Game.
1: Ist, richtig echt, so, richtig also ist echt richtig, richtig nice Game, ja, Mann. Mega, mega ein tolle Game, Atmosphäre. Ein Game, was so ähnlich äh, von der Atmosphäre sein kann, ist, was ich nicht viel gespielt habe, also eigentlich gar nicht, aber ich habe halt viele Videos dazu äh, mir gegeben, ist äh, Subnautica. Aber ich glaube, du hast das gespielt, ne?
0: Ja, auf jeden. Äh, habe ich auch gespielt. Richtig, richtig cooles Spiel. Auch einer meiner Favorite Survival Games ist nochmal ein bisschen anders, weil es natürlich ein ganz anderes Setting hat, aber gerade dieses Unterwasser ist geil. Und was du auch meinst, wo es sich mit Long Dark ähnelt, ist, dass du dieses, dieses dieser Vibe, diese Atmosphäre baut sich mega cool auf. Und Unterwasser ist halt auch mega faszinierend, ne? Äh, ganz, yeah. ganz faszinierendes Setting. Wie, wie bist du wie bist du darauf gekommen? Hast du, du hast gesagt, du hast es auf YouTube gesehen, oder?
1: Ja, ich habe <lacht> hab mir die, äh, die, die früheren marketplayer views davon angeguckt. Ah ja. Von, von Marketplayer, der hat ja eine lange Serie gemacht. Dann, ähm, genau, da, da hatte ich mir äh, einige Folgen angeguckt. Dann ähm, immer mal wieder von, da haben viele YouTuber äh, Content so gemacht. Dann habe ich mal hier bei dem mal geguckt, bei da mal. Ähm, bei Marketplayer wurde mir dann irgendwann zu albern. <lacht> und dann ja. äh, hatte ich keinen Bock mehr auf jeden, auf jeden Fall. Aber das Spiel, äh, auf jeden Fall, also es war cool, äh, zuzugucken, wie ja, er seine Base baut und dann diese, diese riesen Riesenviecher, die da ja in der Tiefsee sind. Ja, das ist schon cool. Vor allem, es ist ja auch auf einem anderen Planeten, ne? Es ist ja schon.
0: Ja, ist was ganz anderes, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich bin da auch so ein bisschen drauf gekommen, weil Tobi das total faszinierend fand, aber der hat ja. Mhm. Ähm aber ich habe vergessen, wie die Phobie heißt, aber Phobie vor tiefem Wasser. Und ähm, das heißt, der hat ja, der, der das konnte das nie richtig spielen, sondern hat das immer im Peaceful Mode und sich dann in die Gebiete gecheatet und so. Das heißt, ich hatte schon mal so ein bisschen so Sachen gesehen bei ihm. Aber so richtig habe ich es halt dann irgendwann, ich glaube 2021 gespielt oder 2020. Die beiden Jahre sind so ineinander gebliedet, also ich weiß gar nicht mehr. Ich kann weiß <lacht> nichts mehr. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich das da irgendwann gespielt. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und dieses. Unter Wasser exploren und immer tiefer gehen und nicht wissen, oh, was kommt jetzt als nächstes? Und du baust, baust tief bessere F Fahrzeuge, Unterwasser-Transportmittel, äh, um tiefer zu kommen, baust eine Base und upgradest Sachen, sammelst Ressourcen, findest neue Gegenstände, neue Tiere, alles Mögliche. Das war so ein cooles Gameplay. Äh, und dazu kommt dann ja noch diese Storyline, warum du überhaupt abgestürzt bist und. Äh, also, nicht, also was, was da mit dem Schiff passiert ist, mit diesen Dingen. Und dann passieren ja gewisse Ereignisse. Ich will es nicht spoilern, in, der, in dem, was da so abgeht. Und man findet immer mehr Sachen. So ein bisschen wie bei Outer Wilds, dass man auf einmal feststellt, oh, das wird irgendwie ein bisschen strange, die ganze Sache. Und mhm. das ist mega faszinierend. Und die tiefen Gebiete sind teilweise so fucking creepy gewesen. Ich weiß nicht, wie du das Spiel gut wie du kennst. Aber es gibt halt auch irgendwann in dem Wasser gibt es natürlich, es ist ja auch eine, keine Procedural-Welt, sondern eine Handcrafted und da kommst du irgendwann zum Ende hin. Und die haben das halt nicht so gemacht, dass dann irgendwie Rockstar sind oder so, sondern in dem Gebiet, ich weiß nicht mehr, welches Gebiet das war, aber es war schon recht tief. Ähm, ist das dann so, dass das irgendwann einfach mega dicht so wird, also man sieht fast gar nichts mehr. Ja? Also du siehst wirklich nur irgendwie fünf Meter maximal voraus. Auch mit dem richtig dicken U-Boot-Teil, wo du da rumfährst. Und das ist auch erstmal Teil des normalen Gebiets und deswegen bin ich da einfach weiter, das weiß ich noch, aber es wird immer dunkler und dunkler und dunkler und ich dachte so, ach du Scheiß, was kommt denn jetzt hier bald? Ne? Und mich hat das natürlich voll mhm. fasziniert, dieses, oh was könnte da kommen? Und ich bin immer weiter, wusste aber nicht, dass ich eigentlich gerade in dieses Gebiet reingehe, wo es dann irgendwann vorbei ist. Und ich weiß, ich habe irgendwas gehört und habe schon richtig Schiss bekommen. Ich dachte, oh nee, was kommt denn jetzt? Man hat nichts mehr gesehen. Und auf einmal kam mir so ein riesen Viech entgegen und hat so: Ich habe mich schon, ey, das war einer der Momente, wie ich mich am meisten in meinem Leben bei dem Spiel erschrocken habe. Weil da kommt so ein heftiger Leviathan dir entgegen. Aber das ist, das ist nicht so wie der normale in dem Spiel, ähm, sondern es ist so ein Riesenviech, weil mhm. das ist sozusagen dieses Ding, was sozusagen dich vor dem Ausgebiet abhält. Und auf einmal kam das entgegen und greifte mein Fahrzeug dann da an und ich, Alter, ich habe mich so eingepisst, ey, das war so heftig, aber das war auch einer der coolsten Videospielmomente, muss ich tatsächlich sagen, weil ich halt nicht wusste, dass das kommt und ich wusste nicht, dass das Teil der, der, des Map-Endes ist so, oder, weil ich bin natürlich direkt abgehauen und dachte fuck, da muss ich irgendwann nochmal hin oder so. Es ja, ist ein richtig, richtig cooles Spiel und wie gesagt, umso tiefer man geht, umso craziger wird's.
1: Äh, richtig, richtig toll. Ja Mann, krass.
0: Ich habe Below Zero habe ich nie gespielt, das, äh, die dieses Erweiterung, eigenständiges Spiel noch, aber wollte ich auch mal mich ranwagen. Aber Subnautica ganz normal, auch absolut jedem zu empfehlen, ganz, ganz tolle Atmosphäre, das Spiel. Aber nichts für Leute, die Angst vor Unterwasser haben. <lacht> <Nee>. <lacht> das ist schon echt heftig, weil da, da kriegt man schon so... Äh, bei jedem Schiss. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das Thema deutsches Fernsehen und passieren das für den nächsten Podcast. Wir haben noch ein paar Themen und wir sind jetzt schon recht mhm. weit. Dann würde ich das nämlich beim nächsten Mal machen. Definitiv. Aber ich würde noch wissen zu Subnautica. Hast du das denn selber mal gespielt oder hast du nur Videos dazu gesehen?
1: Nee, ich habe nur Videos dazu gesehen. Ich, ich hatte mal überlegt, mir das zu holen, aber ich meine, du kennst es ja bestimmt so, wenn man dass man man hat sich schon ein paar Spiele geholt und man hat die noch nicht so wirklich gespielt. Und <lacht> ja dann ja man klar. Sich so, na, Will ich mir jetzt wirklich ein neues Spiel holen? Ich habe die, die ich eigentlich spielen wollte, noch gar nicht gespielt. Das ist ja so ja, <lacht> ein klar. heftiges Der first problem ja. so, aber.
0: Auf jeden Fall. Aber ja. das kann ich voll und ganz nachvollziehen.
1: Ja. Aber ja, ähm, Videos.
0: Ja, ja, aber gut, ich meine, ist ja trotzdem richtig sick. Wir werden auch mal, wie gesagt, zu Green Hells, um das Thema Games ein bisschen abzuschließen. Mhm. Wir gucken da mal rein und dann berichten wir vielleicht demnächst mal im Podcast dazu wir haben jetzt Richtung Weihnachten vor, wir machen jetzt wahrscheinlich nach dem hier noch einen Podcast und da machen wir erstmal Weihnachtspause und, ähm, oder Ende des Jahrespause, je nachdem, wie man es sehen will. Und dann geht's ab nächstem Jahr wieder weiter. Aber, ähm, ich wollte gerne noch fragen, was das Coding so bei dir macht, weil äh, du hast mir so ein bisschen so Snippets gezeigt von dem Poke-Index, den du gerade machst und so, ähm, mhm. Und da ja. dachte ich, könntest du ja mal vielleicht mal erzählen, woran du so gerade arbeitest. Weil ich finde das total faszinierend. habe halt auch keine Ahnung von dem Thema. Äh, deswegen.
1: Ja, also das ging bei mir vor sechs Monaten los mit dem ganzen äh, Coding-Stuff. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das beim ersten Podcast erzählt hatte. Ähm, ich glaube nicht. Aber ja, ich bin seit Wir sechs Monaten... Nicht tief lang... drauf eingegangen. ne, nicht wirklich. Nee. Aber ich bin seit sechs Monaten dabei jetzt und äh, lerne halt ähm, HTML, CSS und JavaScript. Das sind die drei Programmiersprachen, die ich lerne, wobei eigentlich ist JavaScript die einzige richtige Programmiersprache. Ähm, HTML, CSS sind eher so, ähm, ja, Hilfen, und, also, also eher Stützen oder wie soll ich sagen, eigentlich nicht Stützen, aber HTML ist so wie bei einem Gebäude eher so das, das Grundgerüst und CSS ist ähm, die Fassade und JavaScript sind so die, die Pipes und die, ähm, die Stromleitungen und die, fun die Funktionalitäten in einem Gebäude. Ne? Das ist halt, das ist so das Grundgerüst, was man braucht für App-Development, Website-Development. Und äh, ich bin halt in so einer, äh, in so einem, äh, genau, in so einem äh, Kurs oder was heißt Kurs, also es ist halt ja eher so eine, eher so ein Bootcamp, ja, das ist äh, ein Bootcamp für, für Programmieren und äh, genau. Und in dem ähm, in dem Bootcamp ist halt äh, ein Teil dieses Pokédex, was man baut und das ist halt so eine Übung, um äh, mit einer API äh, Sachen darzustellen. Eine API ist halt ähm, äh, wie jetzt was, äh, API nochmal ja. <lacht> nee, also ich glaube äh, das war irgendwas mit irgendwie Application Programming Interface oder so also mhm. das ist halt eine Schnittstelle um damit zu arbeiten um äh, Informationen darzustellen aus einer Datenbank und ähm, das ist quasi wie so eine Datenbank und darauf kann man zugreifen über Links und äh, im, im Großen und Ganzen im Pokédex, da kann man halt äh, da hat man halt ganz viele Daten über jedes Pokémon ich glaube 1154 oder so und ähm, da muss man halt diesen Link ziehen von, äh, von dieser API und da muss man das so programmieren, dass man halt ähm, dass das jedes Pokémon äh, dargestellt wird, ne? aber halt immer nur 30 am Stück geladen werden und wenn du runter runterscrollst, werden 30 weitere geladen, also ein bisschen wie bei YouTube, wenn du runter runterscrollst, werden ja immer neue Videos geladen die machen ja. das auch mit einer API und äh, genau und äh, das mache ich gerade und ist halt eine super API-Übung und APIs sind halt gang und gäbe in der Industrie. Normalerweise kaufst du auch einen API-Schlüssel, um den zu benutzen. Ähm, die Pokémon API, die ist kostenlos, ist auch wirklich, eigentlich, also ist auch wirklich nur so ein, so ein Student-Ding, ähm, damit, äh, damit man halt üben kann, mit so, mit so, wie man mit APIs umgeht. Weil ich meine, du kennst das bestimmt auch aus der Musik, du musst ja auch irgendwo Material, irgendwas irgendwie <lacht> Referenzen haben, um dann mit dem, ich sag mal, mit dem scharfen Zeug dann auch klar zu kommen, weißt du ich meine? Klar, ähm, absolut. Ja. Und sowas ist das halt, genau. Und äh, mir macht das ziemlich viel Spaß. Ähm, weil, also ich, ich habe ich hab Pokémon, zwar nicht in der Kindheit äh, äh, viel Content in so also ich bin eher so mit anderen Animes aufgewachsen. So im Schwerpunkt der Erarber, <lacht> bei dir wahrscheinlich auch eher. Ja. Ja. Aber äh, ja, es macht trotzdem mega viel Spaß, weil ähm, anders als wie bei anderen Projekten, zum Beispiel bei diesem, was ich auch gezeigt hatte, dieses dieses Join, ne? diesen Projektmanagement-Tool, ähm, ja. da hast du halt weniger da hast du halt weniger Sachen, die dir vorgegeben sind und das macht mir persönlich tatsächlich mehr Spaß, dass du halt, dass man das, dass man sich kreativ ein bisschen ausleben kann, ja, dass, okay. man so ein bisschen, dass man das ein bisschen mehr gestalten kann und so, das, das macht mir schon viel Spaß. Ähm, und die, also die, wie, wie das aussieht, die Interfaces und so und die Farben und die Designs und das, dass man das alles richtig umsetzt, das macht schon viel Spaß. Ähm, ja, sonst, sonst ich glaube, sonst könnte man das auch gar nicht, wenn man das, also wenn das keinen Spaß macht, weil, ja, manchmal wird es schon ziemlich tedious. Aber ja, also, das äh, ist da, wo ich gerade bin, im Programmieren und äh, hoffentlich, sobald äh, das Projekt zu Ende ist, geht es dann weiter mit äh, dem ersten richtigen Spiel, was ich dann. Äh, in, 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 genau, in dem Bootcamp habe. Und zwar, das ist so ein Side-Scroller. Cool. Und das programmiert dann, pro, äh, wird dann programmiert äh, mit dem Konzept der Objektorientierung. Das ist nochmal ganz anders. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und genau, Objektorientierung ist halt so, äh, ich glaube, das Ding, was, was so in, in Game Development so das, das Hauptsächliche ist. So in, also in, in der Branche. Also, zum Beispiel, die meiste, zum Beispiel, die meisten Spiele werden da programmiert mit, mit C-Sharp und C. Will ich jetzt mal heim? <lacht> also, ja. Ja, kann gut und, sein. Äh, genau, und das ist halt so. Ich habe da gar keine <lacht> ah, Ahnung von. Also, nur das, was ich. Also, zum Beispiel, also zum Beispiel in der Unity Engine gut. weiß ich, dass da ganz viel C-Sharp ist. Also, das, das hast du bestimmt schon mal gesehen, da steht C und dann halt so ein Hashtag. Ja, ja, ja halt C-Sharp ausgesprochen. Und C ist halt äh, nochmal. Also, C ist halt eine extrem, wie soll ich sagen, anspruchsvolle Programmiersprache, weil die ist halt sehr extra, also ja, wie soll ich sagen? die hat eine mega große Library und die ist, die ist sehr tiefgreifend und man kann sehr, sehr viel damit machen, ähm, aber ja, so mit JavaScript macht man halt eher so andere Sachen. Und ja, mhm. Es war, war ein bisschen off-topic jetzt gerade, aber... Nee, aber ja. ich finde
0: es voll spannend, weil das ist halt auch so mhm. eine Area, die, wo ich halt echt wenig drüber weiß, also ich kriege das halt, wenn, ne, wenn ich an Games mitarbeite, mit der mhm. Musik und so, kriegt man so ein bisschen was mit, aber meistens läuft mhm. das halt über eine... Ähm, über eine Zwischenschnittstelle, eine, hm. äh, sowas wie F-Mod oder mhm. äh, Wise, das ist dann ein, eine Audio-Engine, ja. die dann halt erlaubt äh, für den, ich sag mal, den, äh, den oder die Komponisten dann irgendwie halt Musik, Soundeffekt, was auch immer äh, reinzusetzen, verschiedene Systeme aufzubauen und das kann man aber dann auch noch mit für die Developer mehr nutzen und so. Also das ist mhm. äh, spannend, aber ich sag mal für die Leute, die jetzt nicht irgendwie mega Coding-Ahnung haben, leicht gemacht, dass man da trotzdem mit arbeiten kann. Und, ja. ähm, also ein super super gutes Framework. Äh, die einzige Erfahrung mhm. oder Sachen, die ich gemacht habe, ist, damals bei Amnesia gab es doch mhm. Custom-Stories. Ich weiß nicht, ob du deinen Content so verfolgt hast, aber es gab ah, so custom -Level die leute gemacht haben und ich habe selber auch Custom Stories gemacht und ich weiß nicht mehr, welche Programmiersprache das war, aber ich weiß, man musste dann auch so so basic Sachen hinschreiben, wenn sowas reagieren sollte, also mhm. das war hauptsächlich alles nur durch Tutorials und Copy und Paste und so ja. aber das war das Einzige, was ich mal in die Richtung gemacht habe, das weiß ich noch Custom -Stories ja. Ja, 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 wahrscheinlich
1: ja. Lua, also ich, ich würde wetten, dass es Lua ist
0: mhm, Kann sein, ich habe echt keine Ahnung mhm. aber es, es war, dass das eigentlich wo ich mich erinnern
1: kann, aber ich finde es ja. ein cool. mega spannendes Thema auf jeden Fall ähm, ja, also ich so. bin da halt auf jeden Fall mega, äh, also ich mache das wie, wie Arbeit tatsächlich, jeden Tag. Das ist, ist halt meine Situation gerade. <lacht> ähm, und ich will das auf jeden Fall als, Arbe also als Profession, ne? also deswegen ja, bin ich da auf jeden Fall äh, hart am Machen. Aber mir macht das auch äh, Spaß. Ne? Also, das ist auch so ein Ding, also das, das könnte man nicht machen, wenn man, wenn, dann, wenn, man ein, also, wenn man der Meinung ist, so ich mache das wie, wie dem Geld, so weißt du, was ich meine? Das, mhm. das würde nicht gehen. Also, wenn du den Job machst, weil du denkst, ja ich will, keine Ahnung, 90.000 im, im Jahr verdienen, also das, das wird nicht funktionieren, weil das ist sehr schwer. Also, es ist ein, wirklich extrem anstrengend, das äh, aufrechtzuerhalten, weil das ist auch so ein Ding, wenn du das zwei Wochen, drei Wochen lang nicht machst, dann musst du erstmal wieder reinkommen. Ich wette, das ist bei, bei DINER-Musik wahrscheinlich genauso. Wenn du längere Zeit nicht, nicht mit den Programmen, nicht mit den Sachen dich auseinandergesetzt mhm. hast, dann fällt es einem doch schon schwer, so direkt. Ja, wobei, ich weiß es nicht, aber, aber <lacht> so Anfang ist es halt. Tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: also ich, hab, ich weiß noch, als ich angefangen habe und erst war es ja nur so, okay, äh, ich schließe mein Piano an und drücke auf ein paar Testchen, dann kommt ja. ein Sound. Und dann habe ich ja immer mehr so Thema Musikproduktion und all sowas gelernt. Aber ähm, äh, so was dass die Programmnutzung angeht, ist es am Anfang auf jeden Fall mhm. so gewesen. Mittlerweile nicht mehr, weil ich das halt einfach seit so vielen Jahren jetzt mache. Das ist einfach so übelst second nature geworden. Aber ähm, am Anfang, so die ersten zwei Jahre, war das auf jeden Fall so. Mhm. Zu lange Pause und ich war echt raus aus dem Flow. Man musste das erstmal wieder aufbauen. Ähm, aber da gibt es auch viel, ähm, das ist ja recht facettenreich, weil es gibt ja einmal so diesen, diesen Teil, okay, eigentlich die Programmnutzung, dann den kreativen Teil, das, mhm. wie, wie funktioniert, also wie, was mache ich denn überhaupt und all sowas, der halt sich theoretisch fast gar nicht wirklich fangen lässt und dann gibt es ja noch den Teil so von Musiktheorie und all sowas, also da gibt es ja. viele Facetten und du brauchst auch nicht, muss auch nicht mega gut in allen Facetten sein, um einen Job rauszumachen. Also wenn du ja. mega heftige Musiktheorie bist, aber keine Ahnung von Produktion hast und so, dann kannst du halt Musiklehrer werden oder äh, also LehrerInnen und du könntest keine Ahnung, irgendwelche Video-Videos machen oder was auch immer. Mhm. Äh, du, wenn du richtig krass in dem Programm bist und du hast richtig technisches Verständnis von Mixing, Mastering und all sowas, dann kannst du halt Engineer werden. Du könntest äh, auch da sowas, wenn du, weißt du da gibt es, da gibt so viele Facetten, die du machen kannst. Mhm. Äh, und ist halt auch sehr, sehr spannend. Aber ja, es, ist, es, hat, es hat so dieses Technische, es hat aber auch viel Kreatives mhm. und das so das, was mir daran so gut gefällt. Also ich bin ja, ja auch definitiv mehr auf der kreativen Seite des Ganzen.
1: Ich, ich find, hab da auch mega großen Respekt vor. Also ich also ich finde, aus der rein Kreativität herauszuarbeiten, finde ich sehr ähm, schwierig. also also weil, wenn ich, wenn ich zum Beispiel so an, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, dass ich, ich zum Beispiel nur das Kreative machen müsste, zum Beispiel an Webseite oder so, beispielsweise. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, wahrscheinlich würde ich das irgendwie hinkriegen, aber so dieser Gedanke, ich mache nur kreative Arbeit, ähm, ja, also das ist schon nicht, ist schon nicht einfach und äh, genau, da habe ich voll großen Respekt vor, weil mir gefällt auch an, an, der, an der Programmierung, dass du halt du hast halt eine linke und eine rechte Grenze so grob, also hm. nicht wirklich so in der The also nicht, nicht, in der, nicht in der Materie, die ist extrem weitläufig, aber du weißt, also es gibt immer eine Lösung auf alles und das ist halt auch das, was er halt immer vorantreibt du weißt immer, Ach, stimmt, es, gibt, ja. es gibt immer eine Lösung für XYZ weißt du, aber in einem kreativen Bereich da ist es halt ja, keine Ahnung, ist es jetzt gut oder nicht? Ich meine, man kann, auch ja ja, ja kann ja auch Scheiße produzieren, weißt du? Aber ja, und, und, <lacht> das und das ist die halt Scheiße, so kann Ding. für andere gut sein, nur für, für ja. die andere
0: Scheiße, das er auf jeden Fall. Das ist halt immer das, so ein krasses das mhm. Ding,
1: was ich, was, äh, deswegen habe ich, ich halt keinen großen äh, Respekt vor. Ja, genau. Definitiv. Also mu mu und muss ich es halt, halt nicht selbst, so. selbst schätzen. Auf jeden Fall. Kreative Arbeit. Definitiv. Äh,
0: ja, ey, auf jeden Fall. Es, äh, ich, ich weiß, äh, ich finde eigentlich, dass das in allen Bereichen, äh, ist halt auch gerade so technische <lacht> Bereiche werden, finde ich auch manchmal unterschätzt, wie viel auch Kreativität notwendig für diese technischen Bereiche ja. sind. Also, ähm, dass das halt gerade in vielen Bereichen noch nicht einfach nur so ein Abarbeiten ist, sondern mhm. halt ein sehr umfassendes Arbeiten. Und ähm, was ich in der Produktion, Musikproduktion und Komposition so gerne mag, ist, dass ich ja nicht, ich sitze ja nicht nur und schreibe irgendwie Noten auf oder sowas, sondern ich bin ja sehr involviert in dem kompletten Prozess. Das ist sehr so ein ähm, dadurch, dass ich eigentlich alles selber mache an der Musik, also nicht nur eigentlich, ich mache alles selber, äh, außer in wenigen Ausnahmen, wo ich dann irgendwie mal mit Mastering-Leuten arbeite oder sowas, mhm. aber ansonsten mache ich alles selber, ist es halt der komplette Prozess und das ist manchmal voll schwer, aber das ist auch das, was das so geil macht, weil ich halt immer unterschiedliche Hüte aufsetzen muss. Ich bin die mhm. Kreativperson, ich bin die technische Person, die dann technisch das hinbekommen muss, dass das dann auch im Endeffekt alles läuft, ähm, man muss dann eigener äh, Kritiker sein und gucken, oh, ist das denn jetzt gut oder ist das jetzt nicht so gut. Aber man mhm. darf das auch nicht zu früh machen, weil sonst schränkt man seine Kreativität komplett ein. Also das Thema, ich fände es auch mal spannend, über all diese Sachen in einem Podcast zu sprechen, aber das ist was, wo ich echt auch viel sagen kann, deswegen würde ich das vielleicht mal in einem anderen Podcast machen. Aber so ja. zum Thema Kreativität, das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiges Thema, dass man das mal noch erörtert und wie technisch und Kreativität und all das zusammenhängt. Ähm, Definitiv. Spannend. Ich, ich kann auf jeden Fall,
1: oder? Erzähl. Sorry, Ja, nee, sag, sag du. Ich kann auf jeden Fall äh, jedem empfehlen, der nicht wirklich so, ich weiß nicht, oder die, jeder, der daran interessiert ist, ähm, dass man, es gibt auf YouTube extrem viele Videos, äh, wo man nachprogrammieren kann, einfach, äh, wo Leute ganz, zum Beispiel, keine Ahnung, Taschenrechner, simple Webseite, ganz einfache Sachen und, ähm, da, da kann ich jedem empfehlen, das zu machen jeder, der Interesse hat, weil ich finde, wenn man wenn man diese Videos auf YouTube mal nicht gemacht hat oder so, dann kann man das für sich auch selber gar nicht wissen, ob einer Spaß macht. Dieses Nachprogrammieren, das ist schon ziemlich super so auf YouTube, mhm. wenn einem das Spaß macht. Ähm, da lernt man zum Beispiel ganz simple HTML, CSS Sachen und HTML, CSS ist, also es ist nicht schwer, aber es ist schon, also knackig immer vor allem. Man muss erstmal reinkommen und auch mhm. erstmal dieses, wie man äh, halt wie ein Programmierer zu denken, das ist erstmal äh, gar nicht mal so leicht, also genau. Und Auf das, jeden Fall. Da kann man ein Video schon viel mitmachen, ja, kann ich jedem empfehlen, der das, der, wo, wo er denkt, hey programmieren, voll cool oder so, so wie es bei mir war. Und ja, also fängt es halt bei mir an mit YouTube.
0: Ja, ey, aber das ist auch ähm, eine mega krasse Ressource, also es ist gar nicht so, dass das irgendwie eine weniger große äh, Wertigkeit hat oder so. Also gerade ja. in, in, ich meine, in technischen Berufen ist das, glaube ich, noch ein bisschen das Stigma anders, aber in kreativen Berufen ist das mittlerweile zum Glück in den meisten Bereichen äh, sehr, sehr, sehr entspannt und es interessiert sowieso keine, Sau, was du für einen Abschluss hast, sondern einfach nur, was du kannst, weil das bedeutet gar nichts. Also ich habe schon mhm. mit mehreren äh, ihren Leuten zusammengearbeitet, die sind komplett self-taught und die sind insane, die sind so technisch, die haben so viel Ahnung von Musik, die haben alles. Ich bin ja auch mehr oder weniger self-taught, also ich habe halt bin nie zur Schule gegangen im Bereich Musik, habe keinen Abschluss irgendwie gemacht, sondern einfach alles halt über Trial and Error und Tutorials und all sowas beigebracht. Ja. Und es gibt Leute, die sind, ähm, keine Ahnung, die waren äh, auf Musikschulen, haben dies und das gelernt. Und selbst Leute irgendwie von Berkeley oder so, einer der bekanntesten Musikschulen. Und die sind einfach scheiße. Also jetzt ist nicht böse gemeint, aber <lacht> einfach so. Äh, also das, da, da merkt man einfach, denkt man sich so, hä, ja, ja. okay. Und ich rede jetzt nicht von dem, dem sehr objekt, äh, rein subjektiven Aspekt, sondern objektiv gesehen. Also dass das, äh, Leute, die machen Mixing Mastering School und kommen da raus und dann denkst du, und, und da, da, also da gibt's richtig Bullshit. Also da ist auch, das ist halt, da gibt so viel Scheißinformationen, natürlich auch in dem Free-Bereich, ähm, aber äh, ja, es ist auch so ein komplexes Ding. Und da will ich jetzt äh, nicht sagen, irgendwie das eine ist grundsätzlich besser als das andere. Da gibt es halt wie bei allem sehr variierende Qualität. Ne? Ich finde es einfach nur cool, dass man eigentlich im Prinzip die gleichen Chancen hat. Also ob du jetzt, wenn es dein Weg ist, nach Berkeley zu gehen und da richtig zu lernen und dann richtig auszurasten, es gibt, wie viele tolle Musiker gibt es, die irgendwie da zum Beispiel gestartet haben. Witzigerweise sehr viele, die ich gerne mag, haben im Berkeley-Studium. <lacht> ähm, aber... Ja ja, auf jeden Fall, aber häufig wenn man die sprechen hört über das Ganze sagen die von sich selber auch so ja, coole Sache, aber hätte ich nicht gebraucht, also ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend so großartig, also kommt natürlich auch darauf an, was man sich spezialisiert und also aber ich ja, finde es das cool, dass ich. du einfach theoretisch komplett dein eigenes Ding durchziehen kannst und einfach in deinem eigenen Tempo lernen kannst deine eigenen Projekte starten kannst und damit zu einem professionellen
1: Level kommen kannst. Finde ich total toll. Definitiv. Ich, find, ich finde auch, das ist so also, das ist so, so, so das, was wo man heutzutage noch wirklich ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, keine Ahnung, so, so für sich so ein bisschen selber ja, wie soll ich sagen, es ist, es ist schwer, äh, also, ich, so der amerikanische Traum beispielsweise, ne? und ich finde das ist also im, 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 im Netz beispielsweise ne das ist so ein bisschen der amerikanische Traum den man für sich selber verwirklichen kann einfach weil man weißt weiß ich meine weil man halt nicht ja. diese akademische äh, dieses akademische Limit äh, vorgesetzt bekommt ne natürlich es gibt Arbeit es gibt Unternehmen Arbeitgeber die natürlich vielleicht Wert drauflegen, legen aber diesen von gestern. Das ist Fakt. Also, Auf jeden Fall, ja. Das ist halt so, äh, das, das fasziniert mich auch daran und äh, weil ich das ja auch äh, durch dich halt gesehen habe, ne, also äh, weil ich das ja auch, ähm, ne, also ich, äh, ich weiß ja, dass, dass du äh, Musik produzierst, äh, Produzent bist und äh, genau, und das fand ich auch schon immer ziemlich cool so und äh, war schon immer so für mich so ein Ding so, ja, ich, ich würde eigentlich auch gerne irgendwas machen, wo was zumindest so grob in der in der Richtung ist, ne, und eigentlich wusste ich schon immer, dass Tech-Branche für mich das ist, was ich will. Aber irgendwie, ich habe ja auch viel äh, viel viel probiert. so Ich hatte ja mal probiert, mal Videos zu editen und so. Man versucht mich da so reinzufuchsen, aber ja. irgendwie wurde das nie was. Und es hat einfach bei mir erst bei der Programmierung äh, so Klick gemacht. Und ja, ich gebe dem Ganzen einfach eine solide Chance. Und ich finde, das ist auch so das Wichtige, dass man einfach erwachsen genug ist und dann dem Ganzen auch wirklich eine ernste Chance gibt. Ne? Weil so ein bisschen Larifari, Lapidar so ein bisschen da rum, das, das würde nicht funktionieren. Also man muss sich schon ein Ziel setzen, finde ich, so ein bisschen zumindest. Hm. Nee, auf Definitiv. jeden Fall.
0: Auf jeden Also meine, die Story, ich habe das ja mal erzählt, bei mir war das ja so, erst rein, ganz rein Hobby und ist mhm. dann in die Richtung gegangen. Aber es, es hat sich für mich halt... Von Anfang an, ich habe mich so da drin verloren, und so drin verliebt, dass ich halt einfach die ersten zwei Jahre, ich habe eigentlich, wie gesagt, da habe ich ja damals schon im ersten Pod oder zweiten Podcast oder so gesagt, dass ich halt nicht fast nichts anderes gemacht habe, außer das. Und ich halt so, mhm. ähm, und das, das ist auch gar nicht jetzt so positiv gemeint, nur so, oh geil, ich habe nur reingegrindet, sondern das war auch eher negativ teilweise. <lacht> ja. Also ich habe da auch echt dran gelitten, weil ich halt so, ich habe halt, mein ganzer Kopf war nur noch das so. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch zum Glück irgendwann mehr Balance zugefunden. Mhm. Es hat natürlich mega geholfen weil ich sehr viel schnell gelernt habe, aber es hat dann auch gewisse Probleme gemacht. Ja. Ähm, äh, aber ich finde es einfach, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte, aber es ist, ähm, <lacht> es ist, es ist eine spannende Welt und äh, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr irgend, irgendwas gerne ausprobieren wollt, macht's halt einfach. Probiert es mhm. aus und geht da auch entspannt rein und äh, denkt nicht, ihr müsst dies und das und jenes und äh, wenn es nur ein Hobby ist, ist cool, wenn, wenn ihr irgendwie richtig Bock habt, aber auch irgendwie eine Sache, ey, kaum ich will probieren, das vielleicht als Job zu machen. Ja, Dann macht es, probiert es ruhig aus, weil diese Sachen können wirklich wahr werden. Diese diese Idee, dass nur die ganz Großen das schaffen, ist, ist vollkommener Bullshit. Ähm, das das stimmt gar nicht. Man muss auch als Musikproduzent und als Komponist nicht den Riesen Erfolg haben oder so oder irgendwie auch irgendwie live spielen. Ich habe noch kein einziges Mal in meinem Leben live gespielt und ich habe auch nicht wirklich das Bedürfnis danach, mhm. weil das ist einfach nicht der Bereich, der mich persönlich interessiert. Habt ihr, wenn ihr aber die Person seid, die sagt, ich, hab, ich will live spielen, das ist das, was ich machen will, dann geil, macht das. Da gibt es Opportunities. Auch wenn mhm. die vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden sind und dann vielleicht jetzt mehr Richtung, also auch sowas wie bei Twitch-Performances oder was auch immer geht, ähm, aber probier es aus und äh, ja, man, man sollte halt nicht irgendwie erwarten, oh, dann werde ich absolut rich und lebe den heftigen Lifestyle Nein, ähm, vielleicht muss man auch gerade am Anfang viele äh, Kompromisse machen und vielleicht seinen Lifestyle ein bisschen runterschrauben, aber hey, wenn ihr was macht, worauf ihr richtig Bock habt, ist es das mehr als wert.
1: Ja, 100 so sehe ich das auch. Vor allem, wenn man zumindest denselben Standard hat, den man jetzt hat, aber nicht irgendwo arbeiten muss, wo man, äh, den man einfach maximal hasst.
0: Ja, Weißt ja, du, wenn man das, das erreicht, ist, schon, ist natürlich das ist schon geil. heftig.
1: Also das ist schon krass, wirklich. Also, das, mhm. also für mich ist das immer noch wirklich Wunschdenken, dass ich also als Programmierer irgendwo arbeite und dann jetzt gerade so, also dass ich Miete zahlen kann, Essen, dies, das, Strom, was auch immer. Mhm. Und als Programmierer aber, wenn du mögen, das, das wäre für mich voll heftig. Also das, da wäre ich wunschlos glücklich, tatsächlich. Also das, das Coole ist halt natürlich auch in den Bereichen, hast du halt immer wirklich keinen Deckel nach oben. Und ich finde, das ist sehr... Äh, nicht also, Das stimmt, ja. Das ist halt so, das ist so ein Ding, das, ähm, das ist einfach schön, weil du weißt, du bist einfach in einem Bereich, der ist nicht so nur nach 15, weißt du. Und ich weiß, ich bin einfach so eine Person, ich weiß, ich habe das jetzt vier Jahre lang gemacht in der Bundeswehr, wo du genau weißt, wo links und rechts ist. Und äh, sich in so einem neuen Gebiet zu verlieren was jetzt momentan für mich gerade noch so groß ist wie das Universum gefühlt. Also wirklich riesengroß. Äh, hm. Das ist schon auf jeden Fall erfrischend, ja. Ich finde
0: das spannend, was du gerade gesagt hast mit dem großen äh, Universum und so, weil ich exakt das, das ist auch das, was mich an der Musik so fasziniert hat, weil ich, ähm, diese unendliche Möglichkeit ist gleichzeitig so erdrückend und so befreiend ja. ähm, und umso mehr du lernst, umso mehr hast du das Gefühl, dass du eigentlich gar nichts weißt. Also mhm, gerade so Daniel-Krüger-Effekt nennt sich das.
1: <lacht> Daniel-Krüger-Effekt? den krüger effekt, -Effekt. Achso, ich habe Daniel-Krüger nee, nee, nee. verstanden. <lacht>
0: okay, okay, cool. Ja, es ist echt echt spannend, weil ich weiß noch so nach den ersten zwei Jahren, wo ich so ein bisschen Erfolg hatte und dachte so, ja, okay, jetzt weiß ich so, wie es geht, ne? Alter, ich ja. wusste nichts, ich wusste <lacht> gar nichts, Alter, ich wusste einfach gar nichts. Ich hab jetzt habe ich immer, und jetzt, wie gesagt, umso mehr ich weiß, und ich weiß 500 Prozent mehr, als was ich damals wusste, ähm, mhm. habe ich das Gefühl, ich weiß gar nichts. Ja. Und es gibt so viel zu lernen und so viel zu machen und so viel zu exploren, ähm. Und es war halt auch für mich. Ich habe halt immer gern kreativ gearbeitet. Ich ne? habe ja gesagt mit den YouTube-Videos und äh, Schauspielen und was auch immer ich gemacht habe. Und Musik war einfach geil, weil ich war nicht abhängig von der Arbeit von anderen Leuten äh, in dem Sinne, ja. dass ich darauf warten musste oder das gleichzeitig damit machen musste. Ich das nicht. Mein eigenes kreatives ähm, Bild nicht abhängig von einer anderen Person war. Ähm, natürlich, klar, die, irgendwer musste die Software machen, Computer und all sowas, klar, natürlich, aber äh, ich musste jetzt nicht auf Regie und auf dies und auf das erwarten, sondern ich konnte einfach mich hinsetzen und meinem kreativen Bild loslassen und versuchen, das ja. zu verwirklichen und ausprobieren und ja, das hat mich immer so mega fasziniert.
1: 100 Prozent, der ist auch echt wirklich äh, eine coole Berufung, ja? also etwas, worauf man auf jeden Fall stolz sein kann, 100 Prozent. Und nur
0: nochmal, um das klarzustellen, das heißt natürlich nicht, dass ich nicht gerne ähm, in Projekten arbeite. Ich finde es mega geil. Aber ich bin schon immer so ein bisschen so dieser zu viele Köche versauen den Brei, keine geil. Mhm. Weil ich mag das total gerne, mit zum Beispiel an einem Spiel zu arbeiten, wo verschiedene, verschiedene Parteien an einem großen Projekt zusammenarbeiten. Aber jede Partei hat so ihr eigenes Ding, was zu dem Großen zusammenkommt. Aber mhm. ich arbeite nicht wirklich gerne mit mehreren Musikleuten an einer Sache zusammen. Ja, das ist Also ich, ich,
1: kann, ich kann mir da so ein bisschen, kann man das so ein bisschen vorstellen, ja.
0: Also, das <lacht> ist, also honestly, ähm, die, äh, ich habe ja ein paar Collabs gemacht und all die, die wirklich rausgekommen sind, habe ich gerne gemacht. Die haben auch immer gut geklappt und das macht, kann auch voll Spaß machen, zusammen zu was kreieren, gerade wenn man es vielleicht auch in Person machen kann. Kann das eine ganz tolle Experience sein. Aber mhm. ähm, häufig ist halt auch so Collabs in dem Musikbusiness einfach nur ein Business-Move. Und äh, da geht es wenig ja. um wirklich Kreativität. Äh, naja, äh, außer man macht natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, ne, dass ich irgendeine Person kenne, die gut äh, Geige spielen kann und dann mhm. sch schreibe ich ein Stück und dann frage ich die Person, ey, kannst du die Geige aufnehmen dafür? Das ist natürlich geil, aber das ist ja wieder nicht dann zwei Köche, sondern das ist sozusagen der Koch, der dem Produce, der Produce-Person, dem richtig geilen Spinat abnimmt, so weißt du? So, ich könnte naja. jetzt meinen Spinat nehmen, aber der ist nicht so geil. Die Person spezialisiert sich auf Spinat. Warum nehme ich denn nicht den so? Weißt du, so jetzt als Beispiel. Wenn ja, es äh, irgendwie Sinn, Sinn macht. Ja, okay, doch, macht Sinn, ja. Okay, cool. Ähm, wir hatten eigentlich noch 5 Millionen andere Themen aufgebaut, aber ich würde sagen, wir skippen das jetzt. Ich packe voll viel einfach in den nächsten Podcast. Ich würde mhm. aber gerne noch über Escape Rooms sprechen. Dann das, mhm. was du da irgendwie zu sagen willst und dann noch meine Filmvorstellung, wenn es irgendwie noch passt. Ja, safe, dann lass was singen. Cool, ähm, also, äh, Escape Rooms kennen wahrscheinlich mittlerweile alle. Äh, ich bin ein Riesenfan. Wir haben das in der Family irgendwie angefangen, so oh, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube 2017, 2016, irgendwie so, hat das in Deutschland ja so richtig ist das losgegangen. Ich weiß noch, mein Dad hat das damals von der Arbeit irgendwann mal so gemacht, so als teambildendes Ereignis irgendwie. <lacht> Und äh, cool. der hat das dann davon erzählt. <lacht> ganz früh, als das noch neu war, da waren das auch noch solche richtigen Billo-Escape Rooms. Und ähm, dann haben wir auch angefangen, die Sachen selber zu machen. Also nicht selber Escape Rooms zu machen, sondern wir haben dann in der Familie gesagt, ey komm, lass uns dann doch auch mal das probieren. Und das hat voll Spaß gemacht. Äh, da haben wir uns voll losgelassen. Ich erinnere mich aber noch an den ersten Escape Room, den wir als Familie gemacht haben, weil mein Vater, müsst ihr wissen, der hat Platzangst. Und da sie irgendwie, das war so ein Mordfall, den man aufklären musste. Dann hat sich so eine kleine, wie so ein Hinterschrank-Ding, haben wir festgestellt, ey, dahinter ist was. Und da musste man das, hat sich da irgendwie so eine kleine Klappe geöffnet, wo man dann durchkrabbeln musste in so einen ganz engen Raum. Und mein Vater voll im Flow als erster rein, so, ne? Und das ist bis heute immer noch die Meme, weil er halt wie gesagt Platzangst hatte und das so ein mega kleines Ding war, wo er sich da so durchgedrückt hat. Ähm, richtig, <lacht> richtig witzig als, als Platzangst-Mensch, äh, äh, aber einfach so im, im, im Flow gewesen, äh, dass man da gar nicht mal nachgedacht hat. Und ähm, ich finde, das ist ein, ein mega spannendes Konzept, so diese Räume. Und wir haben das ja auch recht viel gemacht. Wir haben kürzlich einen gemacht, da hatte ich dir ja, ja das Bild von geschickt, mhm. äh, wo ich auch drüber sprechen will. Ich sage jetzt nicht, welcher das ist und ich versuche auch ein bisschen den... Ähm, die Spoiler äh, entspannt zu halten, weil ich will nicht Leuten, die da vielleicht das selber den machen, äh, das verraten, aber es war so ein Vampir-Thema, richtig toll gemacht. Also wir haben das zusammen in der Gruppe gemacht und wir haben, ähm, äh, da war meine Freundin dabei und äh, von meiner Family, meine Schwester war dabei mit ihrem Mann und es war echt cool, eine große Gruppe und wir wurden dann so eingeleitet und haben dann, die haben dann gesagt, ey hier zum Thema Vampirschutz, ihr, ihr braucht diese Sachen so und dann haben wir so, so äh, äh, Halsbänder mit Knoblauch dran bekommen und äh, so, so ein kleines Kreuz und da war so ein großes Kreuz und ich habe natürlich direkt nach dem großen Kreuz gegriffen, weil ne, war, war da und ich dachte nehme ich und mhm. ähm, da meinte sie so ja wir machen jetzt noch ein Foto vorher und normalerweise ist es das so, dass immer nach dem Escape Room Foto gemacht wird, so als Erinnerung. Ähm, ich habe dann später in der Konversation mit meiner Schwester herausgefunden, dass viele das jetzt mittlerweile auch vorher machen, weil man nachher ein bisschen fertig aussieht teilweise. <lacht> äh, und äh, dann hab, aber ich kannte das nicht und ich fand das da schon komisch. Und dann habe ich auch auf so mein Kreuz untersucht und dachte so, hm, da hinten ist irgendwie so was dran, es sieht aus wie so ein Magnet. Und ich dachte schon so, hm, naja gut, vielleicht ist es noch wichtig, aber äh, Machen wir mal. Und dann gehen wir, so äh, wir in so eine Kutsche rein und setzen uns dahin und dann werden wir so sozusagen zu dem Ort gefahren, in Anführungsstrichen. Das war natürlich stationär, aber wir haben das so mit Sounds gemacht und das fand ich echt eine coole Idee. Die hatten unter der Kutsche hatten die einen Subwoofer und dann haben die da so Bass-Sounds gespielt und das hat dann wirklich auch so die Vibration abgegeben und es hat sich dann so angehört, als würde sich da sowas bewegen und so. War eine coole Idee. Man mhm. hat das dann auch echt gefühlt und ja, dann ist da halt so ein Escape Room gewesen wo wir halt so zum Thema Vampir abgegangen sind. Ich will das jetzt nicht zu viel spoilern, aber was richtig crazy war ist, es haben sich immer mehr neue Räume gemacht, es gab auch einen Ort, wo man so ein Sowas schanden musste. Da waren wir in so einem dunklen Keller-Ding und dann saßen wir alle miteinander und dann mussten wir was beschwören. Und dann standen da so Worte und dann habe ich gesagt, meine, meine Mutter noch so, vielleicht müssen wir das ja sagen. Und ich dachte, ja, stimmt. Und dann haben wir da hingeguckt und haben das gesagt. Auf einmal haben die Lichter angefangen zu flackern und so. Das war richtig geil gemacht. Crazy. Und äh, dann, dann, dann ist halt, sind halt gewisse Sachen passiert und dann kam noch eine neue Öffnung im Raum. Also da war voll viel Cooles, aber ich will das nicht zu so viel spoilern. Und dann gehen wir in diesen Raum. Und das ist so eine alte Bücherei. Äh, richtig schön. Julia meinte direkt so, oh, hier will ich wohnen. <lacht> das ist doch richtig witzig. Und, und dann äh, gucken wir uns da so um. Und ich sehe hinten so einen Plan, weißt du, wie in so, bei solchen Filmen, wo die irgendwie so einen Mordplan, äh, so einen Mord äh, aufklären und dann so einen Plan mit so roten Fäden und die Connection. Und da wurde so eine Blutlinie verfolgt in Familien, so wo sich so eine Vampir-Blutlinie gezeugt hat. Mhm. Und dann hingen da so Bilder, ich gucke mir die Bilder so an und ich denke so, Hör ja, mal, das bin ja ich. Und dann, dann hängt da dieses oh, Bild. Und dann hängt da dieses Bild von uns, was vorher aufgemacht wurde. Und. Ich schwör dir, alle Leute, von allen anderen Leuten war das Gesicht rausgeschnitten, also so, so rausgekattelt, außer von mir und bei mir umherum war ein Kreis und da stand drüber, he is here. Junge, ich hab jetzt, wie ich dir erst erzähle, ich habe so eine fucking Gänsehaut bekommen in diesem Moment, ich dachte mir so, das was, das was, 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 ich, ich schwör dir, Alter, wenn ich mental nicht on point gewesen wäre, das wäre es gewesen. Ja, <lacht> Nein. Ja. Also Junge, das war so geil, das war wie in so einem Film oder so. Ich habe das so gefeiert. Vor mich war ja auch der Erste, der das gesehen hat. Und ich dachte so, boah, fuck, das kann nicht sein. Das war so eine coole Idee und das war dann auch Teil der Story, so dass ich dann irgendwie die Blutlinien in mir drin hatte und so. Um, und das war alles tatsächlich gebunden an dieses mhm. Kreuz. Das war richtig witzig. Es war gebunden an dieses Kreuz. Um, uh, dadurch, dass ich das genommen habe, war das der Grund, warum ich dann auch die Person war und so. Aber ich will jetzt nicht Achso. so viel spoilern. Das es war, es war richtig crazy und äh, ich denke, ich werde das Bild auf Instagram hochladen, weil die anderen Gesichter sind ja so alle rausgekratzt, dann könnt ihr euch das mal angucken. Äh, ey, ich habe mir echt in die Hose gemacht, ein bisschen in dem Moment. Das fand, also ich habe richtigen Schauder auf dem Rücken gehabt, aber es war so geil. Ja, das war echt eine Experience. Allgemein, ja. wir hatten so coole Escape Rooms gemacht, einem so, so ein äh, ausbrechen, wo die mich am Anfang, die meinten so... Hat ihr, gibt's hier irgendeinen, der Angst vor Dun Dunkeln hat und äh, oder der am besten mit Dunkel klarkommt? Und ich meine so, ja, ich krieg das schon okay. Und dann wurde ich halt in die, äh, wurden wir alle in so Zellen eingesperrt. Und ich war in dem Ding, wo es komplett dunkel war. Und die haben halt vorher gesagt so, ja, hier ist ein Notfallknopf, falls irgendwas ist. Aber wenn darauf gedrückt ist, ist vorbei. Ne? Deswegen wollten die halt wissen, wer traut sich das zu. Und ich habe halt gesagt, ich mach's. Und dann war ich in diesem dunklen Ding. Und da wusste man so, die habe ich so die Wände abgesucht. Nach irgendwelchen Gegenständen, nach irgendwas. Das war richtig cool. Äh, wir haben da echt schon viele gemacht. Und die gut mhm. gemachten sind so gut in Erinnerung geblieben. Also wir hatten auch schon welche gemacht. Die waren dann halt eher so ein bisschen ja, so semi-gut gemacht. Aber es gibt welche, ja. Aber es gibt welche, wie das mit dem Vampir, wie das mit dem Prison-Ding. Die waren so geil. Und da hat man sich so losgelassen. Es ist, ähm, Julia hat das cool formuliert so. Also, es ist ein bisschen wie als wäre man so in einem Adventure-Game, aber man wäre wirklich als Person da drin so. Mhm. Und mega, mega cool. Äh, wir haben da, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Hast du überhaupt
1: mal Escape Rooms gemacht? Nee, also ich hatte. Ähm ich hatte das einmal geplant gehabt, mein, äh, meiner äh, Freundesgruppe hier in Berlin, äh, als ich noch in der Schule war. Aber... so richtig durchgezogen hat mir das nicht. Hier gibt es ja noch diesen Keller Berlin. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Escape Room ist oder nicht, aber das ist so eine... Ähm, auch so, eine, so ein Horrorraum, irgendwie sowas. Aber ich glaube schon, dass es das ein Escape Room ist. Und das, das wollte ich mal machen, aber ich habe es nie gemacht, keine Ahnung. Genau. Und äh, Escape Rooms... Hatte ich immer nur von deinen Erzählungen so mitbekommen. Und äh, ansonsten, wenn ich an ein Escape Room denke, kennst du von äh, The Big Bang Theory, diese eine Folge, wo die mit, äh, wo, wo Raj dann so eine Freundin hat und dann in diesem Escape Room sind und denen dann irgendwie in zehn Minuten erklären. Um so <lacht> ich glaube schon, ja. Also ja ich ja, ich äh, liebe Big Bang, <lacht> aber mir kommt gerade äh, ich, ich nicht ganz die Folge in Erinnerung. Aber ich Zum meine Fall, ja. so ja. lustig. Und dann der Typ, der, also der Darsteller, sagt dann so: also. Stimmt, da war ein Darsteller drin, ne? Jetzt weiß ich <lacht> es, ja, <ich's>, ja. Genau. <lacht> genau, ja, ich erinnere mich. Darum musst du immer mal so denken, so <lacht> ich ich escape, ja. Aber ja, also deine, nach deiner Erzählung hört sich sehr cool an, sehr interessant. Voll geil. Ja, ja, hey, wir müssen das irgendwann mal machen. Das wäre cool. Zusammen mhm. Escape
0: Room oder so. Das wäre richtig ah. cool. Äh, weil ich liebe das, das macht so Spaß, man verliert sich da so drin und man ist so voll im Grind, ähm, richtig cool und ich, ich habe da, ähm, wir haben von allen Escape Rooms, die wir gemacht haben, haben wir nur einen nicht geschafft, wir haben halt auch das Glück, dass wir sehr unterschiedliche Skill Areas so auch gedanklich haben, ähm, weil meine Schwester und meine Mutter und mein Dad, wir sind alle so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gestreut und dann kam, kam dann halt der Mann von meiner Schwester noch mit rein, der halt auch sehr technisch begabt war. Es gibt einen so ein, und auch mega clever ist, äh, der es gab einen so einen ähm, Escape Room, den wir gemacht haben. Da war irgendwas mit so einem Schloss und keiner hat gecheckt, Alter. Und dann guckt er sich das an, hat es direkt gewusst und hat direkt offen gemacht. Also, das war richtig cool. <lacht> und solche Sachen kommen immer wieder, dass so die verschiedenen Facetten da reingekommen sind. Und das war jetzt auch für meine Freundin Julia, den wir zuletzt gemacht haben, die erste Escape Room, die hat sich auch super angestellt. Äh, richtig Spaß macht das einfach ähm, Ich denke gerade an die ganzen Escape Rooms Die wir schon gemacht haben, da waren ein paar richtig crazy Sachen bei Wir haben auch einmal einen mit meinem Onkel gemacht Das war so ein The Walking Dead Escape Room Und irgendwann kam da noch halt so ein Jumpscare vor Und wir waren alle so am Try Tryharden Dass wir den gar nicht mitbekommen haben Und dann hat, haben die sich, haben die im Nachhinein auch gemeint Es hat sich ja keiner erschrocken Und wieso, so, hä, wo, wo denn? <lacht> ja, also so, <lacht> solche Sachen ist echt witzig ähm, Ja, aber Escape Rooms Richtig coole Sache auch jedes Mal, wenn ich zu so einem Escape Room fahre, habe ich den weirden Gedanken, was ist, wenn dieser Escape Room eigentlich nur so ein Mörder-Ding ist? So weißt du, die so tun, als wäre es ein Escape Room. Und dann bringen die uns alle um. Und auf einmal ist es real. Weißt du, so jedes, ja, Mal <lacht> jedes Mal denke ich daran. Jedes Mal denke ich daran. Und es gibt ja auch mehrere Horrorfilme, die das... Das als Konzept nutzen. Mhm. Ähm, richtig, Saw, richtig cool. Mal, bist du da. Ja, ey, wir waren in, wir waren in einem Saw Escape Room tatsächlich. Oh, yeah. Da waren wir am Anfang so an Toiletten festgebunden und mussten auch in Toiletten greifen, um so Kann Schlüssel rauszuholen. Armer so. <lacht> ja, genau, musste ich mir den Arm ein Auge rausholen. Ja, ja. klar, genau. Ähm, nee, aber ja, richtig weiß. coole Sache. Äh, musst du auf jeden Fall mal machen. Du, du hattest doch noch bei der Vorbereitung gesagt, dass dich das auch irgendwie so ein bisschen an
1: Jahrmarkt oder sowas erinnert. Hm. Irgendwie so. Ja, wo diese, äh, wo man dann halt diese Horror-Dinge äh, hatte, wo man dann <lacht> ich glaube, das kennt jeder, diese, diese horror Horrorkabinen, wo man dann so ja, durchgeht, ja. da so durchgeht, kommt von links <lacht> und rechts so irgendwas. Ja, ja, genau. ein, einmal war ich äh, als Kind in so einem Ding, wo war so ein langer Gang und da waren rechts und links irgendwie so waren so Käfige und in diesen Käfigen waren so Männer mit so Zombie-Masken und die hatten so Kettensägen und die haben so getan, als würden die die Köpfe absägen von den äh, Frauen und Männern, die da so äh, am Hocken waren. Und wir sind dann also durch. Ich bin also mit meiner Mutter. Meine Mutter hat so meine Augen zugemacht. Und dann, äh, aber ich habe dann so durch ihre Finger so geguckt, so, was da abgeht. <lacht> 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 und das ist das, was ich so erhascht hatte. So. Keine ja. Ahnung. Sie wollte irgendwie nicht, dass ich da alleine durchgehe. Aber, I don't know. Ich wollte es unbedingt. Und, ja. Aber ja. Ja, daran erinnert ja, mich das mal so ein bisschen.
0: Ja, das ist cool. Ähm, ich habe die, ähm, Zu dem Thema, weil als du das gesagt hast, ist mir ein Film eingefallen. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Filme heute mitgebracht, beide Horrorfilme, ähm, aber den einen stelle ich jetzt direkt vor, weil das ist passend zu dem Thema. Der heißt Halloween Haunt. Ich glaube, im Original heißt der einfach nur Haunt. Warum die Deutschen jetzt wieder schon irgendwas davor dranhängen mussten, keine Ahnung, aber es heißt auf Netflix in Deutschland <lacht> heißt der Halloween Haunt und äh, ist 2019 rausgekommen. Directed by ähm, Scott Beck und Brian Woods, glaube ich, irgendwie so war das. Ich äh, Lass ich mal eben gucken. Ich es noch nicht richtig aufgeschrieben. Ja, genau. Scott Beck, Brian Woods, genau. Und ähm, Synopsis ist wie folgt. Äh, alles soll ein riesengroßer Spaß werden, als die Studentin Harper mit ihren Freunden an Halloween ein Spukhaus besucht. Mit Vampiren, Zombies, Clowns und Hexen soll es für echten Schrecken sorgen. Das Bedienen der schlimmsten Ängste soll das Gruseln garantieren und Albträumen nicht im Wege stehen. Aber aus einem gebuchten Entertainment entwickelt sich eine Nacht, die einen tödlichen Ausgang mit sich bringt bringt. Äh, Synopsis ist gar nicht mal so gut, äh, muss ich sagen. Also der Film ist richtig cool. Also ich, ich war überrascht, wir, wir sind da halt auch mit wenig Erwartung reingegangen, weil die meisten dieser Art Filme echt ein bisschen Trash ist. Es ist auch kein absolutes Meisterwerk, aber die haben das echt gut gemacht, so dieses Haunted House, Escape Room mäßige Szenario, ähm, weil die da halt auch reingehen und finden es alles so witzig und dann steht da halt so ein Dude im Clown-Kostüm und redet nicht und steht da halt nur und lässt sie nur rein und dann denkt man schon, okay, irgendwas ist wirklich weird. Dann kommt aber irgendwie anderes und der ist erst normal und dann denkt man so, ah ja, okay, vielleicht okay, aber was ist denn jetzt hier das Komische daran und ähm, das eskaliert dann natürlich immer mehr, wo man dann auch erst was sieht und man denkt, ach du Scheiße und dann drehen die das aber so, als wäre das Teil der Show und dann denkt man, okay, dann ist es das auch nicht und dann passiert wieder was anderes und es gibt noch einen coolen Twist zum Ende der, äh, äh, der ganzen Sache, äh, wo ich eigentlich gerne übersprechen will, aber das, du solltest mhm. dir den Film erstmal angucken, weil ich finde, ja. ähm, der ist auch nicht lang, lohnt sich echt mal einfach reinzuschauen, 92 Minuten, echt coole Idee, weil es gibt eine Sache, wenn das ein Horrorfilm passiert, das hasse ich meistens, weil das nimmt für mich ganz viel der Spannung in solchen Filmen raus, aber die haben das gemacht, wo die da einen Twist drauf gesetzt haben, der für mich echt unerwartet kam, wo ich dachte, ach du Scheiße, okay, normalerweise, wenn das passiert, macht das einen Film für mich weniger gruselig, die haben es geschafft, dann wurde es mehr gruselig. Äh, coole Sache, wie gesagt, Halloween Horn 2019, Netflix, guckt euch an. Guter Film. Ja, ähm, und den anderen Film, den ich habe, der einfach. Ah, ich bin. Das ist so ein Film, da bin ich ein, ich bin ein Riesenfan von dieser Filmreihe geworden. Ich freue mich schon so auf den dritten. Ähm, habe ich auch mit Julia zusammengeguckt in unserer ähm, Oktober-Halloween-Phase, die wir hatten, äh, wo wir richtig viel Horrorfilme weggeguckt haben. Ähm, haben wir die geguckt, weil die wurden mir schon länger vorgeschlagen. Der Film heißt Creep. Und ist 2014 von Patrick Bryce äh, directed worden und ist dann rausgekommen. Ähm, der Patrick Bryce spielt auch tatsächlich mit, spielt einen der Hauptcharaktere, was auch sehr witzig ist. Äh, die Synopsis ist wie folgt. Auf der Suche nach Arbeit stößt Aaron auf eine kryptische Online-Anzeige. 1000 Dollar für den Tag, Filmservice, Diskretion wird geschätzt. Knapp an Geld und voller Naivität beschließt er, es zu versuchen. Er fährt zu einer Hütte in einer abgelegenen Bergstadt, wo er Joseph trifft, sein Filmsubjekt für den Tag. Joseph ist aufrichtig und das Projekt scheint von Herzen zu kommen, also beginnt Aaron zu filmen. Aber im Laufe des Tages wird klar, dass Joseph nicht das ist, was er zunächst zu sein scheint. Und ich habe halt immer voll viel über den Film gehört, von vielen äh, Reviewern und so, die gesagt haben, okay, das ist echt ein cooler Film, der... Dieses auch diese Idee von Jumpscare gar nicht in, so, also gar nicht nutzt in dem Also es kommen Jumpscares vor, aber das sind alles halt so extra, also eingebaute Sachen, die Teil der Story sind, sozusagen. Es ist nicht dieses typische, wie, sie, wie man versucht zu erschrecken. Und die Art von Horror, die sich da aufbaut, ist ganz anders als alles, was ich anders gesehen habe, weil es ist eigentlich schon eher eine Horrorkomödie. Aber es ist so weird teilweise, dass du dir denkst, hä, was? Okay, und das ist dann wieder, also ich muss sagen, ich persönlich fand es gar nicht so gruselig, ich fand es einfach nur mega unterhaltsam, mega interessant, mega spannend, mega cool, weil auch einfach dieser Typ, der den Joseph spielt, der spielt das so geil und der ist so witzig und so weird und fucking creepy, wie der Name schon sagt. Mhm. Ähm, und da gibt's auch einen zweiten Teil von. Äh, eigentlich auch da, umso weniger man sagt, umso besser. Ich glaube die gibt's aktuell auch auf Netflix noch, Creep 1 und Creep 2. Da kommt bald ein dritter Teil von raus ein sehr besonderer Film, der ähm, so dieses Found-Footage-Szenario, ähm, weil das Ganze wird nämlich auch gezeigt durch sozusagen von der Person, die dann auch zum Film kommt, durch die Kamera von der Person, die halt für ihn filmt. Ja, am Anfang sch schreckt sich da so eine Story, warum der da gefilmt werden will und es entwickelt sich halt in eine ganz andere Richtung. Und es ist, ähm, ich liebe das, wenn Filme so Sachen aufbauen und dann, auf einmal dass so einen richtigen Twist bekommt und dann denkst du dir so, äh, was? Und dann ist es so mega weird irgendwie dahinter auch noch. Also, wenn ihr Lust habt, zu lachen, aber auch gecreept zu werden und denkt so, äh, öh, was ist das? Und das ist fucking strange. Und gleichzeitig aber auch immer noch zu lachen, äh, dann ist das der perfekte Film. Teil 2 ist auch richtig gut. Und äh, ich, ich äh, werde auf jeden Fall über Tag äh, Tag 3, genau. Tag 3 bei äh, Seth vs. Wild. Äh, äh, Teil 3 hm. äh, berichten und ja aber guck dir auf jeden Fall mal Halloween Haunt an weil ich glaube der wird dir gefallen Creep mhm. könnte auch was für dich sein ähm, aber mach mal Halloween Haunt als Priorität ja Mann definitiv Achso, als Review ich habe äh, bei Creep habe ich äh, dreieinhalb von vier maximalen Sternen gegeben was für mich bei Horror schon echt eine sehr gute Bewertung ist weil es gibt so viel Trash bei Horror und ja, ähm, glaub ich. Und, und Haunt, Halloween Haunt habe ich drei von vier Sternen gegeben, aber sind auch sehr unterschiedliche Filme. Aber Haunt, also Halloween Haunt ist, wie gesagt, echt eine der besseren, sogar würde ich sagen besten, dieser Slasher, Escape room Horrorfilm Horrorfilme. Und Creep ist irgendwie eine ganz eigene Klasse für sich. Und das mag ich ja, wenn Filme so richtig fucking strange sind und du so gar nicht weißt, wo es hingeht. Ja, cool. Ähm, äh, kannst du ja mal reingucken. Vielleicht können wir im nächsten Podcast nochmal drüber quatschen.
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Also, ähm, die hören sich auf jeden Fall mega interessant an und äh, ich denke, da werde ich mir mal den einen oder anderen Abend ähm, äh, ja, gemütlich einrichten und dann äh, hoffentlich sind die nicht zu gruselig. <lacht> aber. aber ja, Nee, 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 gu nee gucke da geht gerne geht. rein. Definitiv.
0: <lacht> ja, hey, cool. cool. Von
1: dreieinhalb von vier maximal eine Stunde gute Bewertung. 3,5 von 5, sorry Ach, 8 4 4 von 5, 5. Ja, das ist viel
0: aber ist trotzdem, ist trotzdem eine sehr gute Bewertung auf ja. jeden Fall, weil ähm, also 5 Sterne, ähm, ich glaube ich habe nur drei Filme, denen ich 5 Sterne gegeben habe weil ich finde es immer so also schwer, so einen Film perfektes Score irgendwie zu geben so, weil mhm. es, nichts ist wirklich perfekt aber gut, ich meine, er ist ja auch egal Er ist auf jeden Fall ein sehr, gute, sehr guter Film den ich sehr empfehlen kann mhm. beide, beide, tatsächlich ähm, ja, cool. Das war's dann auch eigentlich schon wieder, oder? Oder hast du noch was, worüber du sprechen wolltest?
1: Also vieles hatten wir äh, jetzt auf dem nächsten Podcast verschoben. Ja, schon, genau. Ja. Und, ich, und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung. Ähm, ich denke, der nächste Podcast wird auf jeden Fall wieder äh, viel, viel Topic auf jeden Fall. Und auf jeden, ja. Ich, ich, ich habe so viele Fall. Sachen,
0: die ich zu den Sachen sagen sollte. Deswegen habe ich auch zwischenzeitlich mhm. ganze Zeit gedacht, nee, das müssen wir aufschieben. Das können wir
1: nicht alles noch in dem Podcast ja. machen. Ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder zusammensetzen. Und ja, äh, den richtig gut äh, mal richtig heroen alles. <lacht> Oder herauskristallisieren, ja, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> nee, also der Podcast hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich hoffe den Zuhörer ja, natürlich auch. auch. Und äh, ja, Mann. <lacht> ja, Mann. <lacht> Ja, keine Dacht Ahnung, du, du ich, wollt, ich, dachte, ich dachte, du, du wolltest sagst, schon das, das, <lacht> das Outro einleiten. <lacht> nee, ich dachte, du machst das Outro jetzt. <lacht> ja, also auf jeden Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, den Zuhörern auch. Und ich wünsche auf jeden Fall allen noch ein. Äh ja, wobei heute ist ja der 1. Dezember. Äh, wann, kommt, wann kommt die Folge raus? Nächste Woche Dienstag dann. Nächste also am um, 6. Ein. Ja, ah, am 6. alles klar. Dann, ja, dann ist das
0: DLC schon raus für Outer Wilds. Ja. Also schaut's mal rein. Für Outer Wilds? Okay. Ich hatte ey, letztens Outer ein Video Wilds gesehen. Für Long Dark. Outer Wilds ist auch beste Spiel. Ja, ich hatte letztens ein Video gesehen. Es sah ziemlich gut aus. Junge, du musst das spielen. Zu dem Thema, ey, das muss ich noch sagen. Ich fange heute heute Abend, spiele ich das mit Julia. <lacht> Die kennt das ja auch noch nicht. Und ich habe es jetzt endlich dazu gebracht, dass wir es zusammen spielen. Ich zieh's mhm. dann per äh, Kabel auf den Fernseher mit Controller okay. und dann spielst du es und dann oh, ich hab so Bock, ich will das nochmal spielen und das ist so cool, das dann mitzuerleben. Du musst das spielen, ey, es ist wirklich, ich habe heute noch, mit durch meine Spotify-Playlist gegangen, habe mir die Musik angehört und ich, Ach oh, Junge, ich, ich liebe dieses Spiel so sehr. Es ist so geil. Gut, äh, <lacht> damit mein <lacht> wieder, ich musste ja noch mein, mein auto weil in diese Folge reinbekommen, äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Dankeschön fürs Zuhören wieder. Äh, wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt äh, Fenster zu, denn Fensterwetter ist da.
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Hau da rein. Tschüss, Sikowski. Ciao, Wir ciao.